0: Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Bom dia, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor procurador-chefe da fazenda do Estado, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor diretor-geral. A número legal, declaro, portanto, abertos os trabalhos da 28 sessão ordinária do Pleno de 14 de setembro de 2022. Ata da 27ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 1 de agosto de 2022, que foi encaminhada previamente a vossas excelências. Se não houver objeções, vou dá-la por lida, aprovada, e colherei a assinatura posteriormente. Em Discussão, em votação, aprovada. Comunicados. Comunico que ontem o Tribunal de Contas renovou e ampliou o termo de cooperação que mantém com o Ministério do Estado de São Paulo, para a atuação conjunta em atividades de prevenção e eh, repressão a eventuais atos ilícitos, que agora contará com disponibilidade de dados e informações. O ato com, com, contou com a participação do eminente conselheiro vice-presidente Sino Liberaldo, conselheiro Roque Citadini, Procurador-Geral do Ministério de Tiago Pedro Lima e o Procurador-Geral de Justiça, Mário Luiz Sarrobo informo que amanhã será realizado, na cidade de registro, o evento para capacitação sobre a nova lei de licitações. Eu estarei presente, convido os senhores conselheiros que desejarem participar, será uma honra para todos nós. E informo também que um, um debate sobre esse assunto será realizado também presente Presidente Prudente, Bauru e São José dos Campos. Eu passarei o convite posteriormente. Por fim, gostaria de registrar o presidente dessa Corte a ministra Rosa Weber e ao vice-presidente Luiz Roberto Barroso pela posse, como presidente e vice-presidente da Corte Constitucional. A palavra está aberta aos senhores conselheiros. Conselheiro Renato Matiz Costa.
1: Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento vossa excelência, eminentes conselheiros, senhor procurador-geral, senhor procurador-chefe, senhor secretário, todos que acompanham nossas sessões. Para um registro de pesar, senhor presidente, institucional, mas também para mim muito pessoal. Faleceu no último fim de semana o doutor Luiz Cirilo Ferreira Júnior, nosso colega e amigo do Ministério Público do Estado de São Paulo, procurador de justiça, pessoa que teve uma carreira extraordinária e marcante, naquela instituição. E, em relação a, a, a mim, o Cirilo e eu temos, temos, não vou usar no passado, temos uma ligação imensa. Nós dois saímos da cidade de Santos com 16 anos de idade para entrar na Academia do Barro Branco. Fomos da mesma turma, nos formamos juntos lá, Vamos fazer faculdade. Eu entrei no Ministério Público em 79, ele entrou em 80, 80 na tua turma, né? É. na tua turma, exatamente. E nossas famílias são amigas, ele foi meu padrinho de casamento e uma pessoa muito querida, vítima de uma doença insidiosa, difícil tinha se aposentado há menos de 30 dias, quando acabou não resistindo e veio a falecer. Então, eu em nome pessoal, e pediria em nome do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que oficiássemos tanto ao Ministério Público, expressando o nosso pesar, como também à família, a Sueli, a Renatinha, sua mulher, sua filha, que... Também são tão queridas.
0: Será, Será oficiado, me, me associo como toda a corte e eu, pessoalmente, foi da minha turma de concurso, eu tenho uma excelente relação com ele e lamento profundamente. Com a palavra, conselho Robson Marinho. Ah, não perdi, desculpa. Pergunto ao doutor Tiago Pinheiro Lima se deseja visto algum índice da pauta, sentação oral.
2: Bom dia, senhor presidente. Não há interesse do Ministério Público. Muito obrigado.
0: Eu peço ao senhor diretor-geral para que leia as tentações orais que ocorrerão na manhã de hoje.
3: Teríamos no item 17, sustentação oral, sua excelência relatora comunica que retirará o processo de pauta. Okay. No item 20, conselheiro Sidney Beraldo, videoconferência. Item 36, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, videoconferência, sustentação pelo interessado. Item 59, deferido conselheiro, conselheiro Cristiano de Castro Moraes, é, videoconferência. E no 64, Sidney Beraldo, é, Sustentação presencial com divisão de tempo entre o interessado e o advogado.
0: Agradeço ao senhor diretor-geral. Nós temos a resolução 1 de 2017, meio técnico de plenário, início ames exames prévios editais da esfera estadual para referendo. Não havendo por parte dos conselheiros nenhuma inclusão do processo de requerimento ou qualquer dos processos listados, o destaque, vou dar la por aprovada.
4: Senhor Presidente. Pois não? Não. Depois da aprovação, é que eu. É discussão
0: acabei... e votação aprovada. Com a palavra ao Conselho Roca Stadini.
4: É, o senhor Presidente, por uma falha uh, aqui, eu acabei não registrando o falecimento do professor de processo penal, diretor da faculdade Antônio Magalhães Gomes Filho, na última, creio que foi na última segunda-feira. Ele foi diretor da faculdade. É, de Direito do Lago de São Francisco, no último, no, em 2010. É, eu queria Ele foi titular da cadeira de processo penal, é uma pessoa de grande é, respeito na área acadêmica, foi do Ministério Público, pelo que é, também fui informado, e é, gostaria de prestar uma homenagem a ele, e me penitenciou de... Não ter falado antes.
0: Essa corte acolhe o voto Excelência, que será encaminhado o ofício, à faculdade e à família. Passa a palavra para o julgamento ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues para
5: em sua relatoria. Muito bom dia, senhor presidente. Cumprimento igualmente a senhora conselheira, senhores conselheiros e procuradores. Senhor presidente, eu vou relatar uma impugnação ao edital do conjunto hospitalar do Mandaqui, da Secretaria da Saúde. É, que quer aquisição de materiais de placa DHS e DCS. Nas impugnações, vê-se que há uma censura à exigência de que, conjuntamente ao fornecimento, as empresas disponibilizem instrumentador para acompanhar as intervenções em sala cirúrgica. Também se aponta certa subjetividade dos critérios de avaliação das amostras a Procuradoria da Fazenda conclui pela improcedência das impugnações e o Ministério Público é pela procedência parcial. Re relembra precedente do TC 7901-2011 e sustenta que, ainda que seja tecnicamente justificado, a ponderar que, no caso, a exigência, além de não guardar correlação com o escopo do objeto licitado, que é o fornecimento de materiais cirúrgicos, óbsta o correto dimensionamento, podendo afetar inclusive a formulação dessas propostas. É, nessa vereda considera pertinente recomendar a representada revise os termos do edital, incluindo os elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequada para caracterizar o objeto, especialmente diante do parecer CFM 22/2018 a indicar que a atuação dos instrumentadores vinculados a empresas fornecedoras dos materiais médicos deve ficar restrita à mesa instrumental, sem acesso ao campo operatório, o que me parece bastante razoável. Portanto, o voto vai acompanhar a manifestação do Ministério Público de Contas pela procedência parcial.
0: Em discussão, e votação, aprovado.
5: Passa a palavra ao conselheiro Sidney Liberal.
6: Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, advogados, quem mais nos assiste presencialmente ou via internet, eu trago para julgamento também o TC 18216-22, que trata do edital do pregão eletrônico 184-22, formulado pelo Hospital Regional Sul eh, da Secretaria de Saúde, destinado à aquisição de materiais para a cirurgia ortopédica em consignação com entrega parcelada e com o comodato dos materiais instrumentais cirúrgicos necessários à realização das cirurgias otropédicas. A questão de relevo na representação diz respeito à possibilidade de se requisitar que o fornecedor dos produtos licitados disponibilize um instrumentador para acompanhar o procedimento cirúrgico. Conforme relatório e voto previamente encaminhados, consideram Assim como fez o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues no processo que tratou da licitação do conjunto hospitalar Mandaqui, parcialmente procedentes às impugnações, determinando que a administração consigne no edital todas as informações relacionadas à atuação do instrumentador a ser disponibilizado pela empresa contratada, mormente quanto às suas responsabilidades e limitações. Outros sim, tendo em conta a relevância da futura contratação, a pertinência de se avaliar a competitividade decorrente das regras e de talícias em comento. avaliar o ser apropriado, determinar que a respeito da seletividade estabelecida, no encaminhamento dos contratos, a esta corte, seja o ajuste oriúnjo deste procedimento de instrução compulsória pela unidade de fiscalização competente nos moldes regimentais com distribuição livre e aleatória. É o voto, senhor presidente.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Encerrada a pausa prévias, passamos a hora do dia. E a palavra é o conselheiro Decano, Tono Roca Citadini.
4: Senhor Presidente, senhores conselheiros, o item 1 um da pauta trata-se de recurso ordinário da Fundação é, Fundo Nesp, Balanço Geral 2010. É, a Fundação é, recorre, é, foi julgado irregular, é, déficit financeiro altíssimo, índice de liquidez insatisfatório. A casa fala pela insubsistência das razões. Conhece do recurso e não dá provimento. É, eu, a, com, senhor presidente, eu conheço em preliminar. Conheço em preliminar. Discreptação conhecida. E no mérito eu mantenho a decisão originária. votação aprovada. Agora o item 2 da pauta trata-se da Secretaria da Saúde e a FUNCAMP. Aqui é um recurso ordinário, mas aqui eu conheço e vou dar provimento. A questão era a taxa de administração, e foi resolvido porque houve um, um ressarcimento dos valores que, partilhados na forma como o tribunal define. Eu, em preliminar, conheço, o senhor presidente, e, no mérito... Eu votação conhecido. E, no mérito, eu, mantê, eu dou provimento para julgar regular. E, votação, aprovado. Agradeço
0: e passo a palavra ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues.
5: Senhor Presidente, relato embargos de declaração do metrô, é, que argui aqui certa omissão e obscuridade em decisão deste plenário. É bem de ver que, ao contrário do alegado, as questões devolvidas à apreciação da instância revisora foram abordadas na fundamentação do voto, bem assim realçadas as peculiaridades do caso em apreciação, que levaram à insubsistência da tese de afronta ao princípio da segurança jurídica, então defendida no recurso. Nessas circunstâncias, eu conheço dos embargos, mas os rejeito no mérito. Em discussão, votação conhecida, votação aprovada. Relato um recurso da Prefeitura Municipal de Barretos em matéria de prestação de contas que foram repassados em 2015 pela Secretaria da Saúde. Houve um apontamento de uma deficiência de certa importância e reclamou-se a documentação correspondente. Por ação da fiscalização, esses documentos acabaram por aportar ao tribunal e se verifica a regularização de cerca de 1 um milhão... Cerca não, na importância de 1 milhão 219 mil 781 mil reais que foram gastos na estrita conformidade aos fins eleitos E uma restituição do saldo, pequeno, mas foi restituído no importe de R$ reais, o que é, revela a regularização da matéria. Por isso, o PFA e a SDG opinam pelo provimento do recurso, que está em termos, pode ser conhecido, conhecido. e pode ser provido no mérito.
0: Escavotação, aprovado.
5: E eu vou precisar retirar o item 5, senhor Presidente, porque eu estou impedido, eu vou pedir redistribuição. Então, falta no gabinete. Retirado, votando em V.
0: Passa a palavra agora ao conselheiro Renato Costa.
1: Obrigado, senhor Presidente. 6 a 8 em conjunto.
0: Regimental. São
1: recursos ordinários interpostos contra a decisão que julgou irregular, espregou eletrônico, contrato, termos aditivos, matéria de interesse da Sabesp, a prestação de serviços de engenharia para a readequação e modernização da estação elevatória de água França Pinto. Na oportunidade, foi imposta multa individual de 200 UFESPs aos responsáveis. São recorrentes a Sabesp, um ex-superintendente da companhia e um ex-diretor. A instrução de PFE e engenharia pelo provimento, economia pelo não provimento. Conheço dos recursos. Isso que é
0: votação conhecido.
1: O orçamento prévio elaborado pela Sabesp padeceu de ausência de confiabilidade em relação ao item aquisição de equipamentos e materiais, que tem um valor superior a R$ 1.841.000. Embora os recorrentes tivessem alegado a existência da fonte de preços relativa a 35 componentes incluídos na mencionada quantia, o fato é que na documentação oferecida constam somente os valores unitários, restando impossibilitado o devido cálculo diante da ausência de indicação das respectivas quantidades, as quais também deixaram de figurar no procedimento licitatório, tratando-se de listagem contendo 146 páginas, desprovida de correlação com a estimativa orçamentária disponibilizada aos licitantes. Vale dizer, em nenhum momento a defesa logrou demonstrar a mencionada composição inexistindo planilhas individuais que somadas perfizessem o montante subracitado. Desse modo, prevalece a impertinência da indicação de unidades de medida genérica globais na elaboração do orçamento estimativo, ocorrência que vem sendo rechaçada por esse tribunal, a rolo jurisprudência nesse propósito, e também pelo Egrégio Tribunal de Contas da União, que inclusive editou súmula a este respeito, a súmula 258. Sem embargo, e atento ao princípio da proporcionalidade, diante da competitividade havida na licitação, considero cabível o cancelamento da penalidade atribuída aos gestores para essa finalidade do provimento parcial. Em discussão, em votação, aprovado. Item 9 é recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular a execução contratual no interesse da Dersa, obras e serviços de ampliação da ligação Embraer-Tamoio, segunda etapa no município de São José dos Campos. Quem recorre é a própria Dersa. E aqui a instrução também dividiu-se, PFE e SDG provimento, engenharia MPC não provimento. Conheço do recurso, senhor presidente. Discussão de votação conhecido. Verifica-se na decisão combatida que houve compensação entre acréscimos e supressões, afigurando-se reduzida a variação do valor original atualizado. Transcrevo parte da decisão nesse sentido. Igualmente, observo que a unidade de engenharia, embora considerasse imprópria tal compensação, concluiu expressamente que não houve descaracterização do objeto descrito no ajuste. Igualmente, transcrevo a manifestação de ATJ nesse sentido. De fato, segundo explanado por SDG, o motivo da reprovação em primeiro grau repousa somente na ausência de formalização de termos aditivos. Nesse cenário, afigura-se razoável o acolhimento das razões apresentadas pelo recorrente, uma vez que as alterações foram devidamente justificadas, as obras efetivamente concluídas, verificando-se a manutenção da essência do quanto for inicialmente licitado, Bem assim, o atendimento aos limites previstos nos parágrafos 1 e 2 do artigo 65 da Lei 8666. Eu encurto razões e com o PFE e SDG do provimento ao recurso ordinário para tomar conhecimento da execução contratual. Em discussão e votação, aprovado. 10 e 11 é matéria que retorna, são recursos ordinários interpostos contra a decisão que julgou irregulares prestações de contas de recursos repassados em 2008 e 2009 pela Secretaria de Estado, tão denominada Esporte, Lazer e Turismo, a Federação Paulista de Futebol 7 Society. São recorrentes a Federação e o ex-secretário Cláudio Alves da Silva. Em sessão anterior, proferi voto pelo conhecimento dos recursos, porém, no mérito pela declaração de nulidade dos atos relativos à decisão de primeiro grau, quando o eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues pediu vista. Um signo que, nesse interregno, a Federação Paulista apresentou novos memoriais e na oportunidade em que o processo retorna, eu mantenho o voto proferido anteriormente em especial pelo não regular chamamento, a meu juízo, do ex-secretário de Estado ouço o eminente conselheiro Edgar com o respeito e acatamento de sempre
0: em discussão
5: eu voto de vista, eu acompanho o eminente relator em
0: discussão, votação,
3: aprovada. Com a palavra agora, o conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, senhora conselheira Cristiana de Castro Moraes, senhores conselheiros, senhores procuradores da Fazenda do Estado e do Ministério Público de Contas, o senhor secretário-diretor-geral. Eu relato o item 12, senhor presidente, que é embargo de declaração opostos por CDHU contra acordo que negou provimento a recurso ordinário. PFE opina pela rejeição dos embargos. Em preliminar, conheço.
0: votação conhecido.
3: No mérito, rejeito os embargos. votação aprovado. 13 a 15, recurso ordinário oposto pela PFE, pela Secretaria da Saúde e pela SPDM, contra acordo que julgou irregular termo aditivo a contrato de gestão. Em síntese, fundamentou o voto condutor da decisão recorrida a insuficiente apresentação e formalização contratual dos custos que compõem o objeto aditado, o que afetou a transparência do ato. PFE, SDG e MPC opinam pelo provimento, até o MPC pelo provimento. Em preliminar, conheço. Votação no mérito, quanto ao mérito, entendo que a falta de detalhamento na definição dos custos pode ser relevada em razão da peculiaridade do objeto contratado e da situação de excepcionalidade vivenciada pelos serviços de saúde em âmbito mundial para enfrentamento da pandemia. Com a instrução unânime, voto pelo provimento dos recursos.
0: Em discussão, votação aprovada.
3: Agora é uma ação rescisória contra a sentença transitada em julgado, a qual negou registro a ato de aposentadoria... De professor da USP por proventos acima do teto constitucional. Em preliminar, eu conheço da ação. E no mérito, eu voto pela procedência da ação e registro da aposentadoria.
0: Em discussão, votação aprovada, com dotação aprovada. Passa a palavra agora, ao conselheiro Cristiano Castro Moraes, ressaltando que os 17, V. excelência retirou.
7: Exatamente. Pois não. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento, os senhores conselheiros. O senhor Procurador do Ministério Público de Contas, senhor Procurador da Fazenda do Estado, o senhor secretário-diretor-geral, todos que nos assistem presencialmente e também via internet. Como já anunciado, eu retiro de pauta o item 17 com retorno ao gabinete. Pois é. Passo a relatar o item 18. É um recurso ordinário interposto pela Sabesp contra um acordo da segunda Câmara que julgou irregular o acompanhamento da execução de um contrato. É um lote 3 firmado pela Sabesp para execução de manutenção e remanejamento de redes e ramais de água de esgoto. Eu relembro que na ocasião foi julgado irregular o acompanhamento da execução, mas foram julgados regulares licitação, ajustes e os três lotes que contemplados no certame, além dos aditivos e também o termo de recebimento definitivo. A questão aqui foi a insuficiência e incompletude das informações contidas no termo de recebimento Inclusive, no que toca aos valores dos pagamentos, foram registrados os pagamentos a menor em relação ao informado pela Sabesp, que fundamentou a decisão combatida. A PFS manifestou nos autos, também a SDG, todas as duas pelo conhecimento do apelo. Em preliminares, sendo em termos, eu conheço do
0: recurso. aprovado.
7: No mérito, as razões ofertadas pela recorrente podem ser aceitas. Em função do erro decorrente de uma migração do sistema de gestão utilizado pela contratante, as quantias que acabaram restadas grafadas nos termos de recebimento como valores contratuais correspondiam, na realidade, aos saldos contratuais à época da transferência, tendo em conta o caráter formal da impropriedade, que foi devidamente justificada, e, sobretudo, que a documentação acostada aos saltos composta, entre outros, por notas fiscais e pelos relatórios e mapas físicos e financeiros de medições de pagamentos, demonstram que não há que se falar em pagamento a menor, eu relevo o desacerto formal no caso concreto. Antes exposto e considerando o teor da nota técnica SDG 166, eu entendo que a matéria deva ser conhecida. Assim acompanhe o PFE votos pelo provimento para conhecer da execução contratual.
0: aprovado.
7: Senhor presidente, o item 19 era as contas da Unicamp de 2010. Mas com a sessão anterior, nós estávamos discutindo as contas da Unicamp de 2007. E eu propus que julgássemos as contas da Unicamp em cronologia. Na próxima sessão, trarei as contas de 2006, depois será o 7. Então, nesse momento, eu peço a, reti a retirada das contas de 2010 com retorno ao gabinete.
0: Bom. Agora agradeço a V. Excelência e passo a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo.
6: Senhor Presidente, é, o item 20 nós temos pedido de sustentação. A sustentação oral,
0: é. Eu convido... Sim, doutor Tadeu Alves Teles, que ingressa nossa sala. Desejo bom dia. Bom yeah. dia. E passa a palavra ao seu relator.
6: Cumprimento o doutor Tadeu e passo aqui a leitura do breve relatório. Do item 20, trata-se de recursos ordinários, interpostos pela Companhia do Metropolitano de São Paulo. Sérgio Correia Brasil e Conrado Grava de Souza, ex-diretores do Metrô, e pela Alston Brasil Energia e Transporte Limitada, contra a Cordon da Segunda Câmara, que julgou irregulares o ato de inexibilidade de licitação e o decorrente contrato celebrado entre as empresas para fornecimento de partes de peças do sistema de rede de dados, comunicação e sinalização, é do Metro Carro da linha 2, verde, também aplicou multa de 160 UFESPs aos responsáveis. O acordo original fundamentou a desaprovação dos atos na, falha de na falta de comprovação <coughs> Desculpa, da exclusividade da contratada para a execução do objeto e também nos pagamentos realizados após o término de vigência do contrato e na ausência de justificativa para os preços ajustados. A Procuradoria da Fazenda do Estado e SDG se manifestaram pelo provimento. O Ministério Público de Contas teve vista regimental. O metrô encaminhou memoriais em que é, repisa os argumentos já apresentados. Eu ouço com atenção... Doutor Tadeu.
0: Passa a palavra o defensor pelo tempo regimental.
6: Excelentíssimo
8: doutor Dimas conselheiro-presidente. Excelentíssimo doutor Sidney Stanislaw Beraldo, conselheiro-relator. A pessoa de quem eu cumprimento os demais conselheiros no plenário. Ilustre secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi. Ilustres ilustre representantes da Procuradoria da Fazenda do Estado e do Ministério Público de contas, demais pessoas que acompanham o julgamento, um bom dia. Como bem relatado pelo conselheiro relator, o acórdão um recorrido julgou irregular a contratação imputou multa aos responsáveis com base em três fatores. A ausência de justificativa para a contratação de direta e a comprovação da exclusividade, a ausência de justificativa para os preços e a questão de atraso nas entregas e pagamentos após o término da vigência formalizada dentro do contrato. Em relação à contratação direta, o que é importante pontuar é que esse contrato ele foi celebrado para o oferecimento de sobressalentes dos sistemas de controle, tração, áudio, comunicação e sinalização dos metrocarros para a frota de trens da companhia do metrô. A frota em aqui em específico diz respeito à frota G, que ao tempo da contratação era a sexta aquisição de frota pela companhia, uma frota nova que envolvia uma maior complexidade dos sistemas eletrônicos envolvidos. Esses fornecimentos de meus conselheiros é, envolvem uma questão tecnológica muito específica. São poucos fornecedores no mundo e são materiais de alta complexidade que, como regra, possuem propriedade industrial resguardada. Então, para garantia do desempenho e segurança operacional, a aquisição de peças e sobressalentes deve ser feita diretamente com a empresa que fornece os carros. E em relação à questão da comprovação, isso foi objeto de diligência específica dentro do processo e foi constatado pelas instâncias técnicas ou atestado de exclusividade emitido por entidade de classe, como é exigido pela legislação, no caso, o atestado emitido pela CIMEFRE. E aqui eu abro um pequeno parênteses para registrar que nessa data, em 14 de setembro, a companhia do metrô ela completa 48, de, 48 anos de operação. E no desafio do diário de transporte de passageiros numa metrópole como é São Paulo, em que a companhia tem que chegou a ter que transportar 4 milhões de passageiros por dia, essa atividade só é possível com segurança, com conforto para os passageiros, mediante um amplo planejamento, quadro qualificado e no caso específico, uma estratégia operacional e de manutenção. E por que uma estratégia operacional de manutenção de respeito a esse caso, porque essas peças de reposição envolvem materiais de giro. É necessário que elas estejam disponíveis, prontamente disponíveis, sob pena de um carro de metrô ter de ser recolhido para a realização de manutenção, o que acaba prejudicando a oferta de trens. Então, a contratação é muito importante e o metrô, nesses anos de operação, se tornou uma referência internacional justamente por essa capacidade. E aí, diante dessas circunstâncias, houve o reconhecimento pelos órgãos técnicos dessa casa. E vale destacar que contratações diretas nessas circunstâncias já foram reconhecidas como regulares em outros julgados da companhia de metrô. Muitos estão destacados no recurso ordinário da companhia e também na manifestação da Dom SDG Partindo para o outro elemento, a questão da justificativa de preços, a questão está diretamente relacionada. Por se ter de material de fornecedor exclusivo e itens que são feitos sob medida para atender uma necessidade, não existe uma tabela referencial de preços e não há outros fornecedores que permitam a comparação direta, porque não são itens de prateleira. E para essas circunstâncias, a jurisprudência dessa douta corte e também do Tribunal de Contas da União reconheceu que a economicidade dos preços pode ser comprovada pela comparação com os preços que são praticados pela empresa fornecedora, o que efetivamente se constatou no caso. E aqui faço um destaque que a nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2021, embora não seja aplicada pelo caso, ela representa uma evolução normativa e uma consolidação desse entendimento. E no seu artigo 23, parágrafo 4, é previsto a comprovação da vantajosidade justamente nessas circunstâncias, o que comprova a regularidade dos preços, no caso em específico, sobretudo pela validação dos órgãos técnicos dessa casa. Por fim, em relação ao descumprimento dos prazos, há duas questões relevantes que eu gostaria de pontuar. A primeira questão é que, como é reconhecido pela SAPORT, o atraso no cumprimento dos prazos, não é, em si, um fator que leva à irregularidade. E, de fato, essa é uma circunstância que é prevista na legislação. No artigo 57, parágrafo 1 circunstâncias que, é, alheias ao controle dos contratantes, que tornam impossível o cumprimento dos prazos, e também na situação do atraso propriamente dito, em que o artigo 86 prevê a multa moratória, quando a empresa contratada não cumpre os prazos estabelecidos. E nessas condições, o que pode eventualmente caracterizar uma irregularidade é a falta de prorrogação, no caso do artigo 57, ou se deixar de aplicar a penalidade aplicável, no caso do artigo 86. E no caso, e isso também foi objeto de avaliação específica por essa corte, a companhia do metrô efetuou a fiscalização, comprou o cumprimento dos prazos e aplicou a multa contratualmente capível. Essa multa foi recolhida pela contratada, tudo isso devidamente documentado na instrução processual. O último elemento relacionado à questão dos atrasos, que também foi parte do, do julgado aqui discutido, diz respeito à necessidade de formalização de aditivo. Como pontuado pelo conselheiro relator, se entendeu que houve pagamentos efetuados após o término da vigência contratual. E aqui é um problema que decorre da legislação antiga da lei 8666, que não previa no artigo 57 essa hipótese de prorrogação quando o atraso é por culpa da contratada. Então, se tinha uma situação de segurança jurídica para o administrador, de ter de manter o contrato, porque o interesse é a obtenção do objeto da contratação, mas não tinha uma hipótese que se justificasse a prorrogação dos prazos. Era esse o entendimento adotado pela companhia do metrô até 2016. E a partir de 2016, é, a companhia teve um julgado, do conselheiro, relatado pelo conselheiro Antônio Roque Cittadini, em que se recomendou a formalização de aditivo nesses casos. E desde então, a companhia passou a formalizar o aditivo contratual, mesmo nessas hipóteses de culpa da contratada, sempre destacando no corpo do aditamento que isso não impedia a aplicação das multas né? e a avaliação da, da responsabilização da contratada nessas hipóteses. Também por segurança a companhia do metrô para garantir que estava, está praticando o entendimento compatível com o entendimento do Tribunal de Contas, formulou uma consulta sobre o TC 31771 de 2016 sobre a relatoria do conselheiro Robson Marinho para assegurar o entendimento do tribunal nesses casos. Então, aqui também é uma situação que ainda que se entenda que houve uma falha, é uma falha justificada por uma falha da legislação e aqui chamo novamente a nova lei de licitações que, na nosso sentido, também traz uma evolução normativa a esse respeito, quando no seu artigo 111 prevê que nos contratos por escopo, como é o caso específico, a prorrogação da vigência é automática quando o prazo não é cumprido. Então, isso comprova que, no, no caso, não há propriamente uma irregularidade, sobretudo porque as medidas previstas na legislação foram devidamente adotadas e, tão logo recebido um alerta desse Tribunal de Contas sobre a necessidade de aditamento, a companhia passou a praticá-lo. E, diante do exposto, considerando que, a luz da legislação aplicável, não existem falhas ou irregularidades, a companhia postula pela reforma da decisão, reconhecimento da regularidade dos atos em caráter subsidiário, que seja emitida uma recomendação. Em relação às multas é, aplicadas aos administradores, a companhia postula pelo afastamento. É, como foi exposto, o contrato foi celebrado para atendimento de uma necessidade da companhia, para o cumprimento da sua missão institucional e atendimento de interesse público, foi assinado um contrato após a avaliação das instâncias técnicas da companhia do metrô, avaliação econômica, avaliação jurídica, então devidamente amparado. Após o escrutínio dessa corte, os atos foram julgados irregulares, de modo que nessa condição não existem atos, prática de falha e irregularidade que possa caracterizar uma responsabilização pessoal dos administradores é essa manifestação da companhia
0: agradeço agradeço senhor defensor e passa a palavra ao relator Silvio Liberaldo
6: quero também cumprimentar o doutor Tadeu é, pela defesa foi preciso nos pontos levantados aqui no, no relatório e senhor presidente senhores conselheiros eu vou apresentar o, o meu voto em preliminar, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, voto pelo conhecimento dos apelos. Desculpa, votação aprovada. No mérito, eu vou acompanhar a Procuradoria da Fazenda do Estado e a SDG, por entender que as razões recursais aliadas aos elementos de instrução e também os argumentos trazidos aqui pela defesa, permitem afastar ou relevar as falhas que conduziram à desaprovação da matéria ainda que caibam advertências dirimidas as questões da exclusividade do fornecedor e da justificativa dos preços avançados e relevada a falha envolvendo os pagamentos realizados depois do prazo de vigência do contrato. Eu voto pelo provimento dos apelos para julgar regulares a inexigibilidade da licitação e o contrato e cancelar a multa, as multas aplicadas aos recorrentes sem prejuízo das advertências consignadas no corpo do voto. Discussão? Não voto, senhor presidente. E votação?
0: Aprovado. Desejo ao doutor Tadeu Alves Teles um bom dia. Continua com a palavra, senhor relator.
6: Senhor presidente, o item 21 e 22 sobre minha relatoria, eu solicito a retirada de pauta com retorno na sessão do dia 28. Pois não? Retirada?
0: Mês. Ficam as partes já devidamente intimadas da data. Encerrado aposta do agradeço ao doutor Luiz Menezes Neto, procurador do Estado, a quem desejo um bom dia. Bom dia. E passamos a pauta municipal, sessão municipal, no temos de Resolução 1 de 2017, meio de agredo plenário de exames prévios de editais da esfera municipal para referentes, pensão e conhecimento. Não havendo, por parte dos conselheiros, inclusão, requerimento de destaque, eh, vou dar a lista por aprovada. Em discussão, em votação... Aprovado. Conselheiro Antônio Roque, Citadini para o item
4: primeiro, da sessão municipal. Senhor presidente, é, eu relato representações de Poranga, Taiúva, São Joaquim da Barra, Óleo, Cesário Lange, todas da aquisição de pneus, e todas pela procedência, conforme nossa jurisprudência. É esse o meu voto.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado. Agora... Próximo item será relatado
5: pelo eminente Conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, é a concorrência pública 3 de 2022 da Prefeitura de Jales, para empresa especializada na prestação de serviço de limpeza de áreas públicas, podas de árvores e correlatos, assessoria técnica e o Ministério Público, pela procedência é, da primeira e da terceira e procedência parcial da segunda, e eu vou acompanhar as opiniões convergentes mas, em preliminar, eu peço o referendo da ordem de suspensão.
0: Discussão votação, é aprovado.
5: E, como disse, voto pela procedência das representações, propostas por Joyce de Albergaria Mota Mocim Dias e Albuquerque Serviços, e procedência parcial das reclamações trazidas por Ana Cristina Nascimento Santos, com as providências que devem ser adotadas para o prosseguimento do certame e que constam do teor do voto que antecipei aos senhores conselheiros.
0: Em discussão, votação aprovado.
5: Paz, transportes e serviços ambientais, Ricardo Fator e Arruda, apresento impugnações da concorrência pública 2-2022, de Franco da Rocha, prestação de serviço de carregamento, transporte e triagem, disposição final de resíduos sólidos. ATJ e Ministério Público são pela procedência parcial. Eu vou acompanhar... É porque são procedentes as objeções é, quando se opõem ao certame na modalidade de concorrência que impõe a divulgação no corpo do caderno convocatório do orçamento estimativo detalhado em planilhas. Também ofende o teor da súmula 38, exigência de recolhimento antecipado de garantia. A ser disciplinado no caderno de convocação, os critérios de periodicidade e reajuste de preço e merecem correção. Erros materiais relativos à reivindicação do certificado de movimentação. Pela procedência parcial, portanto.
0: Em discussão, votação aprovada.
5: André Luiz Porcionato representa contra a Prefeitura de Serra Negra, num edital de pregão presencial para aquisição de três veículos tipo van para transporte de pacientes. Há uma exigência de que os veículos possuam um reservatório mínimo de 75 litros de óleo diesel, Capaz de restringir a competitividade, no entender do representante, já que, segundo ele, a maioria das vans do segmento possuem tanques com capacidade de 70 litros ou mais. Houve alguma discussão aqui na instrução, mas eu vou votar pela improcedência, porque, ao contrário do que afirma o representante, não é apenas um veículo que tem esta capacidade, há pelo menos mais dois. Veículos com capacidade de 75 e até maior, 80 e 90 litros. E como diz a Prefeitura, o que interessa é a autonomia dos veículos. Ela tem razão, julgo improcedente a representação.
0: Em discussão, votação aprovada.
5: Ainda, pregão presencial, Sumaré Transporte Escolar, impugnado por Azul Transporte e Turismo. O Ministério Público é pela procedência parcial. Eu vou acompanhar o Ministério Público é preciso que o município se certifique de que o índice de endividamento é, se alinhe ao ramo de atividade e à conjuntura econômica do país, especifique os parâmetros de avaliação de capacidade técnica, defina prazos suficientes para apresentação de documentos dos veículos, corrija a reagracia da idade média dos veículos e disponibilize planilha de custos unitários ao processo administrativo. É o voto.
0: Em discussão? Votação aprovada.
5: E, finalmente, pregão presencial da Prefeitura de São Vicente para aquisição de uniformes e itens escolares. A o Ministério Público, pela procedência parcial, eu vou acompanhar, a Prefeitura deve adotar providências para rever as especificações dos tecidos e adotar providências para que compostos similares àqueles usualmente utilizados no mercado sejam aceitos. E estabeleça prazo razoável suficiente para que a licitante declarada vencedora apresente amostras e laudos dos produtos ofertados. Segue também uma recomendação.
0: Em discussão e votação, aprovado. Conselho Renato Matisse Costa. TC
1: 16899, representação contra o edital do pregão presencial 2622 da Prefeitura de Cachoeira Paulista um propósito registrar preços de materiais para conservação e asseio de prédios públicos. Encaminhei a íntegra do relatório e voto e concluo com a unanimidade da instrução pela procedência parcial, determinando que a Prefeitura promova as seguintes alterações. Redefina a composição dos lotes a partir de critério técnico ou econômico devidamente justificado. Estabeleça a cota reservada de participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte excetue a apresentação de licença de funcionamento dos órgãos reguladores para empresas varejistas e outras eventualmente dispensadas nos termos da lei, e discipline a forma de apresentação e critérios objetivos de avaliação de amostras por parte da licitante vencedora mediante prazo razoável.
0: É o voto, senhor Presidente. Filipe discussão. Votação aprovada.
1: TCs 17079, 17290 e 17435. São representações apresentadas por HPL Industrial e Comercial contra três editais da Fundação Municipal de Educação Comunitária FUMEC, da cidade de Campinas. O 222, o 322 e o 422. São todos eles para execução de obra de construção de unidades educacionais naquele município. Eu acolho a TJ, a chefia e MPC pela procedência parcial das representações, determinando que a FUMEC se digne a realizar ampla revisão de seus editais com a finalidade de excluir a exigência de prova de experiência em execução de sistema de dados e telefonia.
0: Discussão e votação aprovado.
1: E por fim, o 17891, representação contra o pregão 1222 da Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília. O objetivo é contratar fornecimento de solução integrada para apoio às atividades de operação e fiscalização de trânsito e transporte urbano naquele município. Também aqui acolho a unanimidade da instrução e voto pela procedência parcial, determinando que a em Durbe, promova as seguintes modificações. Inclua o regime de execução contratual no preâmbulo do instrumento convocatório, restringe o alcance da prova de conceito às funcionalidades básicas ou de maior relevância, mediante roteiro e critérios de avaliação objetivos, segregue do objeto o serviço de disponibilização de data center ou alternativamente autorize sua subcontratação, integre as informações faltantes a propósito dos serviços de implantação e migração de dados, redefina o modelo de proposta comercial a partir de precificação extraída do conteúdo efetivo da obrigação e permita acesso para consulta dos valores constantes do orçamento de despesa e dos nomes dos membros da equipe técnica avaliadora do software.
0: E discussão e votação aprovado. Com a palavra o conselheiro Robson Marinho.
3: Verocheque Refeições Limitada representa contra o edital da Prefeitura de Osasco para contratação de empresa para fornecimento de cartão alimentação. Os questionamentos constam do voto já antecipado, a vossa excelência. O MPC manifestou-se pela procedência parcial. É o um relatório. No mérito, a adequação do índice de endividamento é necessária nos termos da jurisprudência desta Corte. Quanto ao número de credenciados, muito embora a origem tenha justificado o quantitativo, há necessidade de revisão quanto aos bairros menos populares. Diante do exposto, é parcialmente procedente a representação.
0: Esse votação é aprovado.
3: Representação intentada contra pregão eletrônico da Prefeitura de Osasco, cujo objeto é a locação de veículos automotores com manutenção, seguro, guincho e quilometragem livre, para atendimento à necessidade da Secretaria de Segurança e Controle Urbano. MPC opina pela procedência parcial, é o relatório. Consoante relatório e voto, cuja íntegra foi previamente encaminhada, voto pela procedência parcial da representação, para que a Prefeitura corrija o edital e faça constar dos autos do processo administrativo justificativas técnicas e detalhadas, necessárias ao atendimento da lei do pregão e determino que esse processo tramite pela diretoria de fiscalização competente para anotações em seu sistema próprio de análise de risco e amostra. É como voto.
0: Discussão e votação aprovada.
3: Agora é uma representação edital da prefeitura do Tanabi para registro de preço para realização de exames laboratoriais. Ministério de contas pela procedência. De início peço um referendo. Da decisão que suspendeu o certame. No mérito. Aprovado. No mérito, não foi justificada a exigência de credenciamento do interessado junto à Secretaria Estadual de Saúde, uma vez que o certame é municipal. Quanto ao posto de coleta, necessário deslocar a exigência de sua instalação do campo da habilitação para o da contratação e com prazo razoável para tanto. Assim meu voto é pela procedência da representação.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
3: Encerrei
6: minha participação
0: Agradeço, Passa a palavra ao conselheiro Cristiano Castro Moraes.
7: Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, eu trago representação contra o edital do pregão da Prefeitura Municipal de Mogi objetivando registro de preço para futuras aquisições instalações de playgrounds, tixeiras ecológicas e bancos para jardim. Assessoria técnica, Ministério Público de Contas e SDG, todos opinam pela procedência parcial da representação, havendo proposta para que seja determinada a anulação do certame. Eu encaminhei íntegro de relatório e voto a vossas excelências, e assim como a instrução, considero parcialmente procedente a representação, para determinar que a Prefeitura Municipal de Mojiguaçu proceda à anulação do pregão presencial 12 de 2022 nos termos do artigo 49 da Lei de Licitações, em razão da inadequada adoção de sistema de registro de preço, sem embargo de observância das demais orientações constantes do corpo da decisão em caso de lançamento do certame com objetos similares. É como voto.
0: Discussão e votação aprovada. A palavra ao conselheiro Sidney Liberal.
6: Senhor Presidente, senhores Conselheiros, trago para julgamento os TCs 15075, 76 e 15206, de 22, que tratam do edital da concorrência pública 1020, formulado pela Prefeitura Municipal de Barueri, destinado à execução de serviços de coleta de resíduos sólidos, de serviços de saúde do setor público, setor comercial seu transporte até a central de tratamento, destino final em local devidamente licenciado por órgão de controle ambiental. Conforme relatório e voto previamente encaminhados, considero com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas parcialmente procedentes às impugnações, determinando que a administração adote as medidas corretivas constantes no corpo do voto. Recomendo que, na esteira das retificações determinadas, também promova a exclusão de prova de regularidade fiscal relativa ao tributo alheio ao objeto licitado, elimine as exigências de atestados acompanhados de CAT, preveja critérios de atualização financeira em caso de atraso de pagamento e possibilite a apresentação de impugnações, recursos e pedidos de esclarecimento também por meio eletrônico. Tratando-se da terceira versão do edital, em que não foram integralmente cumpridas as determinações deste plenário, proponho a aplicação de pena de multa ao responsável, senhor Rubens Furlan, prefeito municipal, nos termos do artigo 104, parágrafo 1 da Lei Complementar Estadual 709, 93, por descumprimento de decisão deste tribunal, fixando a o equivalente pecuniário em 300 UFESPs. Não obstante... À margem da presente decisão, voto para que se determine a autuação de todas as dispensas de licitação voltadas à contratação do presente objeto e respectiva instrução pela fiscalização, tendo em conta as judiciosas observações feitas pela chefia da TJ. É o voto.
0: Em discussão, votação aprovada.
6: Também para julgamento TC 17101, 102 e 17, e 701, que tratam dos editais dos pregão presen... pregões presenciais 31 e 32 de 22, formulados pela Prefeitura de Cedral, destinados à contratação de serviços de advocacia especializados para assessoria e patrocínio de processo perante o Tribunal de Contas do Estado e assessoria tributária, respectivamente. Conforme relatório e voto previamente encaminhado, considero com o Ministério Público de Contas e SDG que os editais apresentam um vício insanável por adotarem modalidade de pregão, o que impõe decretar sua nulidade. Ainda assim, considero parcialmente procedentes as demais impugnações, determinando que a administração adote as medidas corretivas constantes no corpo do voto.
0: Tem discussão para discutir. Para discutir, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues.
5: É, antecipo que acompanha vossa excelência, eminente conselheiro relator, em toda a matéria, exceto, senhor relator, eu pediria aí uma reflexão, quanto à determinação de que se exclua a exigência de visita técnica. que o tribunal tem uma posição, um entendimento consolidado, já há muitos anos, de que essa é uma questão puramente discricionária. Né? Então, isto aqui, a meu ver, colide com o entendimento do tribunal, e anoto que, no caso, até curioso, né, visita técnica para contratar advogados, mas se o município quer, quer, é um direito dele. No caso, parece que essa visita técnica pode ser substituída por mera declaração de que o interessado conhece. No caso, então, está mitigado, mas eu acho que é uma afronta clara ao entendimento do tribunal de que isso é matéria discricionária, não sei que pensa vossa excelência, mas eu proponho que se exclua essa a linha A aqui das conclusões.
6: Ei, eu, eu acho visita técnica para contratação de advogado, mesmo que ele tenha... É, é estranho, mas é, não é um do é tribunal de contas mas dizer... Mas também não vejo problema nenhum, se o é. que o judicionado quiser exigir. É. É. Mas eu, eu incorporo então, para alinhar aqui a decisão do tribunal.
0: Incorporada a sugestão do eminente do Conselho de Cacamarco Rodrigues, discussão e votação
6: aprovada. Ah, também para julgamento, o TC 180922 que trata do edital do pregão presencial 5622, formulado pela Prefeitura Municipal de Garaçu, do Tietê, destinado a registro de preço para aquisição de medicamentos de A a Z, constantes na tabela CIMED-ANVISA. Conforme relatório e voto previamente encaminhados, considero como uma instrução procedentes às impugnações, determinando que a administração adote as medidas corretivas constantes no corpo do voto. É o voto, senhor Presidente.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
6: Por fim, para julgamento também o TC 22 que trata do edital do pregão eletrônico 117.22. 22 formulado pela Prefeitura Municipal de Hortolândia, destinada à contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação escolar. Em preliminar, peço referendo ao despacho por meio do qual determinei a paralisação do certame.
0: Discussão, votação, aprovado.
6: Conforme relatório e voto previamente encaminhados, considero com a instrução parcialmente procedentes às impugnações, determinando que a administração adote as medidas corretivas constantes no corpo do voto. É o voto.
5: Desculpa, para discutir. O eminente, conselheiro de Caracamar Rodrigues. Não é perseguição, conselheiro Geraldo. Novamente, visita técnica, que é a questão que eu gostaria de discutir com vossa excelência. Veja bem, a prefeitura quer contratar empresas especializadas em fornecimento de alimentação escolar nas escolas em rede municipal de educação, instituto federal e organizações sociais que prestam assistência a crianças e jovens em idade escolar. Muito bem o representante se insurge com obrigatoriedade de realização de visita técnica. Aí diz ele, em mais de 60 pontos, em meio à pandemia da Covid e surto de varíola dos macacos. Ora, eu não sei o que tem a ver uma coisa com outra. Mas veja, conselheiro relator, alguém que se disponha a prestar esses serviços, que é de fornecimento de alimentação nas escolas da rede municipal, no Instituto Federal e nas organizações sociais, não quer visitar os locais, não tem condição de ir aos, Dizendo que é 60, é muito. Mas se é muito, ele não tem condição de prestar o serviço. Ele não quer nem ir visitar e quer fornecer. E, voltando à nossa ideia de que a visita técnica é discricionária da prefeitura. E eu acho estranho que o representante não queira se insurja contra isso, e que a gente dê acolhida a, a esta impugnação, que se destina tão somente a propiciar o conforto dele, o bem-estar do representante, ou a sua simples preguiça. Eu, nesse ponto, me perdoe, eu não acompanho Excelência. Né? eu creio que deve ser mantido, inclusive, a obrigatoriedade e em todos os pontos que o poder público decidir que tem que ser visitado, para garantir a, o melhor serviço a ser prestado, especialmente nessa matéria de alimentação escolar.
0: Bem, uma... Objeção contra essa, 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 essa parte, o conselheiro Edgar
6: pontua. Nesse caso, eu vou manter meu voto até para ouvir o entendimento dos outros conselheiros, para que a gente possa harmonizar essa questão, porque também não inventei nada aqui, eu tenho acompanhado, inclusive, a instrução nesse sentido, de modo que possa facilitar essa visita técnica, muitas vezes reduzindo o pontos ou facilitando para o interessado. Então, eu acho importante que este plenário estabeleça realmente um parâmetro para essa questão. Então, eu mantenho meu voto e, e eu ouço a manifestação e acato a decisão dos senhores conselheiros nesse Pleno. Isso.
0: Bem, está em discussão. Conselheira, conselhe, conselheira? Conselheira Cristiano Castro
5: Moraes.
7: Eu estou analisando aqui o voto, e, pelo que eu entendi, a prefeitura concordou em modificar. Não, é... É. A prefeitura concordou metade. em mas
5: mesmo, mesmo assim,
6: o relator acha que não tem que ser obrigatório. Não, mas ela fez um, 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 um reestudo é, determinando as maiores escolas, né, e aí reduziu para 29 exatamente. o número de escolas, que aquela lei do Pareto. Né, 29 escolas atende 80% das, das uhum. crianças do município. Então, é, determinou que nesses 29 seja feita a visita
7: técnica. Com a concordância da Prefeitura, eu, concordo, eu acompanho o voto do relator.
0: Bem, em discussão, não, em discussão, vamos pôr os votos, então. Com a, com a discussão, Pre o Presidente, conselheiro, muito, muito obrigado. Renata, Só
1: é um, um esclarecimento aqui antes de, de votar para formar a minha convicção com mais base. É, trata-se não de preparo, né? trata-se de fornecimento. Então, fornecimento. É, 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 é refeição pronta, que vai ser entregue...
6: Fornecimento de alimentação escolar. Isso. Nas então... escolas da rede municipal de educação.
1: E a, vi e a visita foi, foi considerada obrigatória pelo edital? É isso?
6: Num primeiro momento, sim. Sim. Mas a prefeitura concordou em fazer esta adaptação, esta redução é, para o um número menor de escolas, escolhendo as escolas que têm o maior número de alunos. E
1: aí, vossa excelência, uh, foi nessa linha. É ah, isso. tá certo. Atendeu. Eu, eu, acho, eu acho, num primeiro momento, que o fornecimento é diferente de preparo. Quando a empresa está sendo contratada para preparar, ela, claro que ela tem que conhecer o lugar, tem que saber as características e tudo mais. Uh, mas, se é o fornecimento, a não ser que haja serviços adjacentes de, de, de ser, fornecer, mas também servir, limpar, estocar, aí você precisa conhecer realmente o lugar, porque, senão, uh, seria temerário. Mas, se a própria prefeitura entendeu que a questão torna-se aguda apenas nas escolas maiores... Eu, neste, neste caso, especificamente, eu acompanho a posição do senhor relator.
5: Mas é que... É, me Copa perdoe, conselheiro? Continua em discussão? Pois não. Pois Sim, não. Né? não ficou claro se o relator proibiu as 29 escolas ou consentiu que elas é, tenham visita
6: obrigatória? Né? Aqui. Vamos ler o voto aqui. Vamos ler o voto é? inteirinho. Pretende a Prefeitura Municipal de Hortolândia a contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação escolar nas escolas da Rede Municipal de Educação, Instituto Federal e organizações sociais que prestam assistência a crianças e jovens em idade escolar. Então, realmente aqui acho que fica claro que é questão de fornecimento. Uhum. No entanto, um instrumento convocatório merece correção, a fim de amoldar as diretrizes a legislação de regência e à jurisprudência dessa Corte. Não obstante, afasto desse juízo a reprovação crítica direcionada à regularidade fiscal, bom, aqui podemos pular essa parte no igual, de igual forma a cláusula que trata de habilitação técnica e precisa é, também... De acordo com a súmula 24, insubsistente ainda a crítica direcionada à exigência de certidão negativa e de falência. Afora isso, observe que o edital possibilita a participação de empresa em recuperação judicial. Em relação ao prazo de envio proposta pela licitante vencedora, é imperioso destacar que a composição dos custos dos valores unitários de cada refeição. É, é informação de todos os licitantes. Devem deter a oferecimento de proposta nos termos 8.1. Noto, assim, que a cláusula questionada, que se direciona nitidamente ao encaminhamento da proposta de preço atualizada após etapa de lances. Dito isso, data a celeridade característica da modalidade pregão, não há como refutar, reputar, insuficiente o prazo de duas horas para que a vencedora provisória simplesmente comp compatibilize a sua proposta inicial. Não obstante tais aspectos favoráveis, considero precedente queixa direcionada à visita técnica, ainda que seu estabelecimento se insira no âmbito do exercício do poder discricionário do administrador, deve ser sopesada a relevância e razoabilidade de sua requisição. No caso, o edital requer vistoria obrigatória a 65 eh, unidades eh, escolares e entidades do município a serem realizadas no período eh, de publicidade do pregão, ou seja, oito dias úteis. Dispõe a cláusula em questão que tal procedimento é importante para a elaboração da proposta, na medida em que a vencedora deverá efetuar adequações, manutenções na cozinha, rede elétrica, hidráulica e gás de cozinha. Ah,
5: tem mais coisa, então não é só entrega. Não,
3: é só fornecimento.
5: É, tem muita coisa aqui. Vamos prosseguir. É, no, no fornecimento,
6: realmente, é, sempre exige um aquecer... Argumenta ainda representada que as unidades de prestação de serviço diferem entre si quanto à estrutura física, tipo de cardápio executado, faixa etária atendida, tipo de equipamento e utensílios utilizados no, di no direcionamento de cozinheira. A redução para 29 unidades escolares propostas em suas justificativas Além de se manter em elevado patamar, baseou-se, conforme indicado, naquelas localidades que têm maior número de alunos, é, executam concomitantemente diferentes cardápios no mesmo dia e, ainda que atendam estudantes da mesma faixa etária, divergem quanto à sua estrutura física. Ocorre que a maioria das informações por ela mencionadas como relevantes à precificação do serviço poderiam e deveriam ter sido incluídas no edital, inclusive como forma de garantir um tratamento isonômico à proposta de licitantes. Assim, nos termos da jurisprudência dessa Corte, deve o ato convocatório consignar todos os dados essenciais à formulação das propostas que puderem ser expressas por meio de textos, gráficos, imagens, determinação no âmbito das vistorias requisitadas, as unidades escolares adotadas e peculiaridades específicas ao inspecionar ou especiais para o preparo de refeições pela contratada ou alternativamente estabelecer o caráter facultativo das visitas técnicas. Por fim, Conselho. procede parcialmente a crítica direcionada à exigência de apresentação pela vencedora provisória de fichas técnicas laudos para o item 1, 3, 4, 5 e 10, o exíguo prazo de cinco dias, insubsistente aventada a falta de indicação de critérios objetivos Bem, aí tem a questão do Imetro e tal. Eu entendi que o conselheiro Edgar, com todo o respeito, que ao propor essa redução, é, também atende a questão da visita técnica num, num, num número razoável e com 80% de atendimento. Eu entendo dessa forma, nesse caso, com respeito à posição de Vossa Excelência. Conselheiro
3: Robson Marinho. Mas a competência
6: é do contratante.
3: A competência para definir quantas visitas técnicas devem ser feitas no edital é do Poder Público, que, no caso, é o contratante. Então, nós não podemos, só porque um reclamante insurgiu-se contra a exigência de visita técnica a todos os locais e a Prefeitura é, aceite diminuir, não. Não, acho que não. A, a, a prefeitura tem competência para exigir quantos ela desejar, porque é ela que é a contratante. E o, contrat, o eventual participante vai decidir se ele tem ou não tem competência para visitar os 65 pontos e não os 29. Então, eu acho que procede a, a, a insurgência discordante do eminente conselheiro
4: Edgar Camargo Rodrigues. Conselho você está dele. Olha, a questão aqui é o seguinte, em que situações eh, o Tribunal deve, deve tratar dessa matéria. Quando a exigência for desarrazoada, que fosse em pé nem cabeça. Eh, eu, por exemplo, tive há pouco um, um, uma, uma compra de medicamentos. Onde o tribunal diz que aquele medicamento devia ser substituído pelo outro. É uma intervenção, eu não sou médico e nem, nem é esse o nosso papel, de querer mudar o, o antibiótico, porque aquele antibiótico que estava. Uh, era mais caro e não sei o que lá. Ela... Não, não. Se for algo desarrazoado, eu acho que é possível você dizer: olha, isso aqui não tem pé nem cabeça. No caso específico. O que a prefeitura está dizendo? Vai fornecer refeição. Você precisa saber o que você vai fornecer. Precisa ver se tem geladeira, se tem mesa, se tem, onde é que eu coloco, tudo. Por onde é que entra o carro quando traz a comida. Há um sentido lógico de uma certa exigência. Se a prefeitura aceitou reduzir para as principais, melhor ainda. Agora, nós temos que aceitar aquele espaço mínimo do administrador para decidir uma coisa dessa. Então, nesse sentido, eu acho que é, nós não podemos proibir, porque nós achamos que não deve ter visita técnica num número reduzido, ainda que você possa dizer, não, mas lá vai chegar com a, com a marmita, vai julgar tudo no lugar. Não, 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 precisa saber. Então, eu acho que, não sendo absolutamente desarrazoado, não há o que a gente falar. Esse é o espaço da administração. Eu penso dessa forma.
3: Você tem que, todos os Bem. que vai preparar e fornecer o alimento.
5: O conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. É, apenas é observar que a prefeitura reduziu para 29 é, em decorrência ela ela disse, em decorrência de decisão desta Corte, que recomendou que a vistoria obrigatória se limitasse a apenas parcela das unidades escolares. Eu não sei se recomendou antes ou em outro processo, mas ela atenta, atenta às manifestações do tribunal, falou, bom, então, se 65 é muito, eu vou discriminar 29. Mas, ainda assim, senhor conselheiro relator, vossa Excelência está propondo que, mesmo nessas 29, é, se substitua ou que se mantenha a visita, mas com gráficos e uma série de exigências que trocou o que é fácil, que é fazer o interessado ir lá ver, por uma, mais uma obrigação da Prefeitura de fazer croquis dos locais, com indicação do, do mapa, onde é que vai colocar comigo, onde é que tem a geladeira. Quer dizer, Estamos criando mais uma obrigação para a Prefeitura, aliviando aqui para o representante que não quer fazer uma visita simples, é ir no local, senhor conselheiro Renato Martins Costa. Se ele não pode ir no local, como é que ele vai fornecer? Se ele não quer ir. Essa é essa minha... Não é que não quer ir, é, é 65 cívica, escolas, é, com relação aos dias. representantes preguiçosos. Né, não, com relação... não é assim. Não
6: é assim, conselheiro. Olha... Só pra... É para ser é só pra... todas mesmo. Só pra... Peço a palavra, senhor só presidente.
0: Pra... Sim. Com a palavra, conselheiro relator.
6: Não, é o seguinte, é, é interessante esse debate, porque eu quando cheguei aqui, eu é, lia essas representações, eu disse, mas isso aqui é um absurdo, tem que dar ao jurisdicionado, ele é que tem que coordenar e, e verificar aquilo que ele precisa, o tribunal está exigindo demais e sempre indignado inclusive com os debates aqui no sentido de cada vez mais exigir é, do jurisdicionado aquilo que o tribunal imagina ou pensa e tal especialmente com essa questão da lei não é mas aí fui evoluindo aprendendo é, com a, os pareceres técnicos as decisões daqui tanto é que essa decisão, por exemplo, está fundamentada num parecer da SDG, está fundamentada num parecer do Ministério Público de Contas. Não é? e, então nós estamos rediscutindo tudo isso. É, eu acho importante evoluir nesse sentido. Aliás, vai, exatamente na linha que eu sempre pensei. Em exame prévio, nós temos que ter o mínimo de exigência possível, deixa tocar, Muito e depois bem. nós vamos ver lá na frente. Muito então, bem. Eu me submeto àquilo a, a que o plenário decidir, mas também. Queria argumentar aqui a meu favor, porque também não estou inventando nada aqui. Né? <risos>
5: não, não. É claro é que, não, senhor que não, é evidente que não. Conselheiro... A, minha, a minha briga é com o representante, não é com o vós,
0: Conselheiro Jandro Pérez
5: Costa.
1: Eu acho que a gente precisa uh, voltar ao fundamento das impugnações, ou dessa impugnação. Por que, por que a exigência de visita técnica, em determinadas circunstâncias ela é um fator de restritividade e é um instrumento que pode... Não estou dizendo que é o que está acontecendo aqui, hein? por favor. Mas que pode ser utilizado Bom, pelo já. administrador para facilitar a vida de quem já está lá. Então, você tem um, um parque enorme de, de, de visitas impostas necessariamente, não é? Uh, e você só faz essa exigência para dificultar que interessados venham e participem da licitação. Esse, não, não há outro fundamento para se entender como abusiva a exigência de visita técnica. Fora isso, não, não tem nenhuma razão. Cai tudo na discricionariedade administrativa e ponto final. Então, em tese, no caso concreto, no caso concreto, tentando achar então uma posição conciliatória, uh, e a, a, a ideia não é minha, eu só estou expressando, a conselheira Cristiana soprou aqui uh, no meio da, de uma conversa anterior, uh, talvez nós pudéssemos estabelecer que a visita uh, obrigatória ela é permitida. Dentro da discricionariedade, e deve-se uh, estabelecer em no mínimo, no mínimo, as 29 escolas que a própria prefeitura uh, estabeleceu como aquelas que podem dar maior problema para receber a alimentação, dar o devido encaminhamento e de tratamento até chegar aos alunos. Uh, porque. Uh, não há nenhuma dificuldade de compreender que indo nessas 29 todas as demais 31 elas vão se enquadrar em elementos de identidade com alguma dessas daí até porque a escola normalmente ela é padronizada mesmo então você indo em uma você cobre o que é a realidade de mais 10. Sendo em outras, você cobre outro tanto. Então, estabelecer, reconhecer a discricionariedade da administração em poder pedir, porque, neste caso, não estamos vislumbrando, que estão usando a visita como elemento dissuasório de participação de um maior número de empresas. Porque nem, nem é tanta escola assim. Né? O município também não é tão, tão não, grande. Não é. Uh, mas... Como a própria prefeitura entende que com 29 estabelecimentos você tem uma visão da realidade do parque de, de escolas como um todo, estabelecer eh, que com a visita a essas 29, estaria atendido a requisição editalícia. É para vossas excelências meditarem.
0: Alves Marinho,
3: eu não entendi até agora. Por que, que a prefeitura se manifestou antes que haja uma decisão de nossa parte, que ela aceita em 29?
1: Deve ser na, na linha do que o conselheiro Edgar colocou. Acho que em, em procedimentos anteriores, esse assunto já deve ter surgido, e como houve objeção de visita a todas, falou, não, então... Eu acho importante a visita, mas se for só nessas 29, cobre. É uma suposição. Imagina que seja. É uma, é uma, supos... suposição. É uma suposição. Muito é uma bem. Suposição.
3: Do mesmo apoio que Vossa Excelência argumentou que exigir na totalidade pode estar favorecendo aquele que já presta o serviço. Que é
1: uma suposição também. É
3: uma suposição. Me cabe dizer o seguinte. Olha, se ele fizer só em 29, ele pode não estar preparado para executar com qualidade aquele serviço na totalidade. Pode. Então, e a discricionariedade é da prefeitura, e ela está exigindo o quê? O limite do número de escolas que possui. Ela não está indo além. Então, ela está querendo um prestador de serviço que esteja capacitado e experimentado para poder prestar bem esse serviço.
1: Com a esse,
5: conselheiro
1: esse conselheiro Cristiano. Robson Marinho, esse, esse é o caso. Esse é o caso. Eu, eu fiz, quis estabelecer primeiro a tese. Então, se a gente levar a tese sem tempera, sem temperamento, vamos dizer assim, nós podemos admitir que uma cidade que tenha... Ou o Estado de São Paulo mesmo, o Estado de São Paulo tem um monte de, de, de escola tem centenas, pode ser até milhares de estabelecimentos... E seria razoável admitir que ele impusesse visita obrigatória em todas as centenas ou milhares de estabelecimentos escolares? Seria razoável? Então, nós não podemos fixar essa discricionariedade, a meu modesto juízo, como uma verdade absoluta. Há situações em que isso tem razoabilidade e outras em que pode não ter razoabilidade. A razo... eu só quis fazer uma tentar a razoabilidade, compor as a
3: razoabilidade no caso do estado de São Paulo, como Vossa Excelência sugeriu, é só fazer as licitações regionalmente pelas diretorias regionais da educação semana retrasada ainda eu trouxe... assim
1: hein ainda é? assim hein Mas, se... tem regionais enormes. É. enorme
3: é. semana retrasada eu trouxe aqui um voto que foi aprovado por Vossa Excelência que não estava exigindo, não admitia que o Estado mandasse é, um único licitante para fornecer computador para o Estado inteiro. E aí, julgou irregular. Eu trouxe um voto mostrando que, ao contrário, ele, isso em larga escala podia garantir menor preço. E que foi o que aconteceu. Tá certo? Houve mais, vários licitantes que se mostraram com capacidade para fornecer aquela, os computadores e a rede para o Estado inteiro. E ganhou aquele que ofereceu o menor preço. Então, Mas a situação é... é diferente, conselheiro
1: Robson. Sim. Né? Isso, não, isso não tem nada a ver com a situação concreta da visita tá técnica. Então, Aí é um fornecimento de um, de
0: um bem. Bem, tá bom. É, é diferente. Com a palavra, conselho conselheiro Cássio Moraes. Tá.
7: Só queria lembrar também que nós estamos falando de um pregão. Um pregão são oito dias. Tem que visitar 60 escolas em oito dias, essas escolas têm que ser marcadas, os horários, entendeu? Para visitar. Eu acho que a alternativa seria o seguinte: tem essas 60 escolas, é facultativa visitar todas as escolas, se quiser, pode marcar, fica no mínimo 29 escolas que a própria prefeitura falou que essas atenderiam, o que as diversidades, as diferenças de escolas. Ficaria com essa alternativa, na minha, minha posição. As 60 escolas ser facultativo visitar, que, e, no mínimo, 29. O ônus de às vezes ter alguma diferença e depois ter que se arcar com essa diferença é do contratante que não visitou as 60 se não quis mas também não restringiu a contratada que não visitou as 60 se não quis mas também não restringiu nenhuma licitante de participar Te criou um ônus de visitar 60 escolas em menos de em oito dias né com pregão né e questão de horário de agendamento Eu acho que Seria uma alternativa que eu proponho aqui. O argumento da conselheira é fortíssimo, é. No que
3: é quando ela levanta a questão que trata-se de um pregão eletrônico. Ponto. Aí eu próprio curvo, curvo minha, a sugestão da conselheira Cristiana, que realmente observou corretamente um pregão eletrônico oito dias. Com a
4: palavra o conselheiro Roque está dele. Bem
3: razão. Veja,
4: é, não, vamos voltar à questão básica. É é desarrazoado essa exigência? É um capricho da administração? Não. É. Não, não é. Essa empresa está querendo sombra, água fresca e coco gelado. Ela quer ganhar a, 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 a licitação sem saber minimamente qual é o quadro que ela vai enfrentar no dia a dia de entregar as refeições. Não é desarrazoado. É, então, se fosse uma coisa desarrazoada absolutamente sem pé nem cabeça, nós poderíamos dizer que a prefeitura está exigindo isso apenas com o intuito de prejudicar ou de beneficiar. Mas não é o caso. A exigência é uma exigência perfeitamente é, é, a, a, razoável. Então, eu acho que nós devemos limitar a nossa, a nossa intervenção em situações como essa, Limitada da seguinte forma, eu acho que o prefeito está certo. O número de escolas você tem que ir lá e ver. O que, é que essa empresa está querendo? Está querendo o quê? Uh, ganhar sem ir? Sem ver? Não é? Então, uh, eu acho que, não sendo algo desarrazoado, sem pé nem cabeça, a administração tem o direito de exigir.
5: Bem. Com a palavra o conselho de Gaca, mais Rodrigo. <risos> Peço desculpa. Só uma última intervenção. Mas, na linha da preocupação da conselheira cristiana, eu me pergunto se não poderia o tribunal determinar ao prefeito que este prazo para a visita técnica fosse maior do que os oito dias. Que é longo prazo da visita, se isto é uma preocupação. Eu pregunto. Eu pregunto Sim, mas... Seria
3: opcional.
7: É. Seria opcional mas, então, teria um pregão o com mais
5: tá de... Uma equipe
4: visita isso aí num dia, 29 escolas. Mas aí tem vai que se subordinar todo a
6: lei dia. do pregão. Não, é 65. Olha, só pra... Não deixa de ser restritivo, conselheiro Uma palavra, conselheiro Renato. a palavra,
1: conselheiro Renato. Quem falou a empresa que é, Eu estou vendo aqui, o representante é uma pessoa física. Né? Mas sabe como funciona. É, uma pessoa física.
0: Então... Isso não ajuda muito, não. Só piora. Exatamente. Bem, são três posições. Posição do conselheiro
6: relator. Eu, eu só, uh, para o efeito de encaminhamento, presidente, eu, eu concordo com a sugestão da conselheira Cristiana e do conselheiro Renato. tá, tá bom. Em deixar claro isso, né, na, se, se é que não está muito claro, essa redação de, obrigatoriamente, na, em 29 escolas.
0: Bom, construído o consenso, já o Conselho de Gar também se associa a essa posição, em discussão e votação aprovado. Rápido ainda. Você não vai a discussão aqui. Construído o consenso, tem que ser rápido. Exatamente. Lembrando os tempos de, de plenário em outras instituições, Conselho Robson Marinho e Conselho Beraldo. Bom, Encerrada, antes de, de convidar o senhor advogado que está presencial, eu vou ler um, um item da minha relatoria. Agravo da Fundação Regional do Custano de Avaré. Tratos de peça intitulada, pedido de reconsideração apresentada pela Fundação Regional do Custano de Avaré, em face do despacho da Igreja da Presidência, que indeferiu liminarmente por intempestivo o processamento do recurso ordinário interposto pela recorrente. Contradição singular, proferida pelo auditor Roderino Antônio Polizelli, que julgou irregular o balanço das contas da entidade do exercício 2020. GTP se manifestou pelo recebimento do pedido de consideração como agravo diante da fugibilidade recursal e pelo não provimento do recurso. Ministério de Contas, pelo indiferente preliminar. É o relatório. Nos termos do voto que Excelências, a minha Vossa Excelência, com esse pedido de reconsideração como agravo diante da fugibilidade recursal, pois presentes os requisitos legais. Em discussão votação conhecido. No mérito, sustenta agravante a nulidade da intimação da sentença recorrida em virtude de erro na grafia do nome da procuradora, além de questionar. A não aplicação da do contagem dos prazos em dor para as suas licitações. No entanto, o recurso ordinário foi interposto após o julgado de sentença recorrida. Além disso, conforme destacou a Gabinete da Presidência, os dois patronos da recorrente foram cientificados da decisão, meio de publicação da arcial de 5 de 2021, o que permitiu a interposição do recurso ordinário, ainda que intempestivamente. Por fim, observe a declaração de identidade no sentido de que, no termo final do prazo para a apresentação do recurso ordinário, houve inúmeras instabilidades junto ao sistema da internet, o que viabilizou a interposição do presente recurso sem tempo hábil. O que sugere, senhores conselheiros, seu procurador, que a interessada tenha plena ciência do termo do prazo, já que reclamou que houve turbulências na nossa eh, internet, rede mundial. Destaco por oportuno que tais alegações não se confirmaram, pois, segundo pesquisa feita pelo Gabinete de Presidência, ao relatório de instabilidade do processo eletrônico, não há relato de ocorrências em 29 de 12 de 2021. Diante disso, voto pelo não proferimento do agravo interposto e mantenho indiferimento liminar do processamento do recurso ordinário. Em discussão, em votação. Aprovado. Vamos agora começar. Queria constar a Vossa Excelência para inverter a pauta, já que é advogado presencial, no item 64. É isso? Como que Então, nós passaremos ao item 64, relatoria do Conselheiro Sidney Beraldo. E eu convido aqui o doutor Leonardo Festa, que assuma. Sim, depois virá. Quem começa falando? Pois não. Como é aqui, ó? Por favor, eu queria convidar o assessor, se pudesse, uma pulinha aqui, do senhor Cassiano, e olhasse para mim durante a sessão, desse a pulinha aqui, por favor. Pois não, com a palavra, o senhor, pelo tempo regimental.
2: Senhor presidente Dimas Ramalho. Um minutinho eu só, por gentil. Pois não.
6: Eu vou fazer a leitura tá do ok. relatório tá okay. e aí o presidente tá. passa a palavra.
2: Tá ok, muito obrigado.
6: Primeiramente, quero cumprimentar o ex-presidente do Legislativo e atual prefeito da cidade de Santana do Parnaíba. Eu faço aqui a leitura do breve relatório. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Câmara Municipal de Santana do Parnaíba e por Antônio Marcos Batista Pereira, interessado, ex-presidente do Legislativo contra acordo da segunda Câmara que julgou irregulares as contas da Casa relativas ao exercício de 2018. Consoante disposto no voto condutor, o decreto de irregularidade foi proclamado em razão das seguintes falhas. Revisão geral anual não estendida aos vereadores e aos servidores comissionados, além do percentual aplicado de 5%, superar os índices inflacionários falta de controle da frota e gastos elevados com combustíveis, tendo em vista o uso de veículos oficiais aos finais de semana e feriados. Três, impropriedades do quadro de pessoal, notadamente o excesso de cargos comissionados. A decisão condenou o responsável a restituir os valores calculados pela TJ em relação aos gastos impróprios, com combustíveis, e aplicou-lhe multa de 300 UFESPs. O Ministério Público de Contas se posicionou pelo desprovimento, salientando o caráter argumentativo das razões, bem como o cotejo dos relatórios das contas da Câmara Municipal dos exercícios de 2019 e 2020, em que subsistem as falhas relativas ao controle do uso de viaturas oficiais, ao consumo de combustíveis e, e a gestão do quadro de pessoal. Destacou, ademais, a média de três cargos comissionados por vereador é o maior custo per capita em comparação com edilidades do mesmo porte. Foram apresentados memoriais, reforçando as explicações anteriormente consignadas. É o breve relatório. Eu ouço com atenção o senhor Antônio
0: Marcos. Passa a palavra ao senhor Antônio Marcos Batista Pereira, ex-presidente da Câmara do município de Santana do Paraíba.
2: Senhor Presidente Dimas Ramalho, senhor excelentíssimo relator Sidney Liberaldo, no qual eu saúdo todos os demais conselheiros nessa manhã, doutor representante do Ministério Público, aos senhores é, visitantes, é, funcionários de, de, dessa honrosa corte, bem como os senhores advogados aqui presentes. Vou dividir o tempo com o meu, o meu advogado o doutor Leonardo. É, eu gostaria de fazer, pedir venha para vossas excelências, eu sou militar de carreira, por 19 anos e 6 meses eu honrei e enverguei a farda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é, tive a honra de disputar as eleições na minha cidade em 2012, em 2016 eu fui reeleito vereador e fui indicado à presidência da Câmara de 2017 e 2018. Assim que eu assumi né, a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, pude constatar diversos relatórios, senhores conselheiros. Relatórios esses que dava até medo de, de ir naquela administração. Mas com força, com perseverança e foco, nós conseguimos fazer algumas, alguns ajustes na Câmara Municipal. Quando eu cheguei lá, 19 carros. 19 carros que não eram é, fiscalizados pela a gestão anterior. Carros velados dos senhores vereadores. Primeira atitude desse presidente, quando assumi, dar identificação para esses carros. Identificação para que os senhores vereadores, eu tinha oito vereadores eleitos no, para o primeiro mandato, peguei, com diversas conversas com os vereadores, se o carro é para ser utilizado para o interesse público. E conseguimos ali com uma resistência muito grande dos vereadores, alguns vereadores de oposição, vereadores até da própria base, para fazer a identificação como carro público. Pois bem, fizemos o controle da frota, dando a identificação. Reduzimos os gastos de combustíveis, o que era per permitido pelo, co pelo contrato, fizemos a limitação. Fizemos a limitação e orientando sempre os vereadores quanto à devolução... É, do, dos vales dos, dos combustíveis, aqueles que não utilizassem. A falta de controle da frota, um dos pontos que eu vou começar, já começando aqui, é, nós instituímos ali, na frota dos carros oficiais, uma agenda, uma planilha, onde, é, por determinação da presidência, o vereador que saísse em campo, o vereador tinha que colocar horário de saída, KM inicial, finalidade e a mesma coisa no retorno. Isso nós conseguimos também fazer um controle, a fiscalização da frota, através desse, dessa planilha, agendamento, até mesmo o controle do carro da presidência tinha esse controle. Conseguimos também é, identificar os motoristas que é, eram contratados por essa empresa, que não tinham uniforme. Determinei que colocasse uniforme em todos os servidores, os, os funcionários contratados, dando, assim, publicidade que era empresa terceirizada. E, com isso, senhores conselheiros, nós conseguimos, em relação a 2016, o gasto com combustível na Câmara Municipal era de R$ 253 mil. Reais. Em 2017, já reduzimos para 153 mil. 30% de redução. Em 2017, quase. Em 2017, 30%. Em 2018, 33%. Quando a, a, toda essa ferramenta é, que eu é, implantei em todos os veículos oficiais, foi aquilo a ferramenta para que o, os auditores do Tribunal de Contas, em loco, constatasse que alguns vereadores utilizavam, utilizaram carros nos finais de semana e feriados. Eu não posso aqui dizer que se foi a bem da administração pública ou eles o utilizaram de forma indevida. Esse presidente, já de imediato, assim que recebi o relatório em 2019, chamei todos os vereadores. Falei assim, os senhores terão que devolver para a idilidade aquilo que foi constatado pela fiscalização in loco. Pois bem, fizemos todos os vereadores fizeram a, a, o recolhimento daquilo que foi gastado, que foi, é, que foi apontado pela, pela fiscalização in loco, e assim, pelo um erro da falha da origem, foi utilizado o IPCA, o índice IPCA. E quando chegou aqui nos órgãos competentes, foi, é, houve uma, uma pequena margem que deveria ser corrigida, já de imediato também fizemos a correção dessa devolução, encostamos, fizemos a juntada nos autos. Pois bem, antes de colocar o, o, esse, esse processo aqui na, nessa honrosa, nesse honroso plenário, eu determinei que a contabilidade fizesse uma correção de dois, do início de 2018 até o dia da pauta, para que fizesse a correção monetária. Tem mais... Fizemos mais uma, mais uma correção que está juntada aos autos. Então, senhores conselheiros, não há que se dizer que esse presidente, à época, hoje como interessado, é, foi, foi, teve alguma desídia. Não, ao contrário. Nós fizemos o controle da frota, nós reduzimos de, de 30% a 33%, está nos autos, está comprovado, o que foi gastado em 2016, houve uma redução em 17% e uma redução em 18%. Então, eu gostaria aqui já de, de, de ter, é, por finalizando esse ponto da falta de controle dos veículos. A falta, hoje, a, hoje eu gostaria aqui de, de suscitar aqui, eu fui um, um espectador aqui de Vossas Excelências, nos precedentes, nos votos, e eu peguei um voto que eu passei, esse voto quando o presidente na Câmara Municipal é o, é o TC de relator de vossa excelência, conselheiro Edgar de Camargo. É o TC 74, 58, 989, 20. Abro aspas. Os senhores... Isso é um trecho do, do voto do eminente relator Edgar de Camargo. Os senhores que, que vêm da área legislativa, muito bem sabe como é difícil um presidente da Câmara extinguir cargos. Por exemplo, qual é o apoio dele? Que vai conseguir? Então é um trabalho muito difícil, fecho aspas. Eu quero aqui dizer que eu senti isso na pele, senhores conselheiros. A minha mesa diretora, quando eu fui fazer a reforma administrativa em 2018, ela me deixou a minha mesa diretora. Essas tratativas começou no ano de 2017. A minha mesa diretora não queria pautar a reforma administrativa porque nenhum vereador queria perder nenhum cargo. Mas com, com firmeza, eu falei assim se os vereadores, eu vou colocar o projeto em votação. Se os senhores vereadores não me acompanharem, eu vou procurar o MP local. Senhor presidente, o tempo,
0: vossa senhoria já deu, já deu meio, meio tempo do, da defesa, okay. tá bom?
2: Só para concluir, não, não. fizemos a reforma administrativa com 19 assessores, extinguimos 19 cargos, 19 cargos extinguímos, Tinha mais 10 cargos do presidente anterior, eu consegui chamar esses 10 cargos e abrir mais 6. numa totalidade de 16 cargos. É, é, por o cargo efetivo, bem como a extinção de 19 cargos, trazendo, assim, uma economicidade de 156 mil meses. Essas são minhas colocações. O próximo ponto eu vou deixar para o doutor Leonardo Festa, que fala sobre o, o, os salários dos servidores, o ajuste dos servidores. Meu Muito obrigado, muito obrigado, é, é, pela essa manhã.
0: Agradeço o senhor Antônio Marco Bárcio Pereira e convido, para o tempo que resta, o doutor doutor Leonardo Webfesta. Seja então, bem-vindo, doutor. Posso falar a vossa senhoria.
9: Excelentíssimo senhor presidente, doutos conselheiros, é, cumprimento também ao ilustre secretário-diretor-geral, ao doutor representante do Ministério Público de Contas, é, no que me cabe agora, excelência, até porque muito pouco me sobrou, é, o interessado e recorrente escondeu o jogo, porque, além de policial militar e político, ele também é bacharel em Direito. Talvez daí venha a sua habilidade oratória. É, mas, para mostrar que essas medidas corretivas adotadas naquele exercício de 2018 foram efetivas, eu quero apenas é, reiterar ou reforçar que a reforma administrativa levada a efeito extinguiu 19 cargos de assessoria parlamentar, sendo 17 dos senhores vereadores e dois da mesa da presidência da mesa diretora. Com isso se teve uma economia mensal com folha e acessórios de paga acessórios da folha de pagamento de mais de 150 mil reais por mês, né? igualmente também o controle da frota que até então era inexistente reduziu o gasto mensal de combustível. Para 200, de 230 mil para R$ 150 mil, reais, o que, como dito, representa uma economia de 33%, mil, uh, perdão, 33 uh, dos gastos com, com os combustíveis. E, por fim, Excelências, uh, na questão do reajuste concedido aos servidores, uh, era uma praxe em Santana de Parnaíba o Legislativo seguir os mesmos índices adotados pelo Executivo. Uh, faz sentido até porque... Os servidores, embora de órgãos distintos, todos servem ao mesmo ente, que é o município. E, naquele ano, observado devido ao processo legislativo, esse índice de 5% foi adotado. A exclusão de alguns cargos comissionados e dos senhores vereadores também justificada em razão da discrepância dos vencimentos atribuídos a esses cargos, que eram muito maiores do que a grande maioria dos cargos. Então, estando, inclusive, comprovada documentalmente a adoção dessas medidas, não havendo reincidência né, por parte do recorrente, que a gente requer o provimento do recurso, e lhe se o dano erário, porque devolvidos os valores uh, que foram utilizados com combustível sem a comprovação do interesse público, aqui reitero que somente foi possível essa constatação pelo controle instituído pelo recorrente, uh, e, subsidiariamente, Caso não provido recurso para julgar regulares as contas, o que a gente requer é a minoração da, da pena de multa de 300 para 50 FESPs. Agradeço a todos pela atenção.
0: Agradeço,
6: defensor. Devo a palavra ao seu relator. Um cumprimento ao Leonardo, também ao doutor Antônio Marcos. Trouxe informações importantes aqui, hein? senhor presidente, eu... Vou retirar o processo de pauta com retorno ao gabinete para analisar os argumentos trazidos aqui pela defesa.
0: Pois não. Boa Gabinete. Sua Excelência, agradeço o doutor Leonardo Festa e também agradeço a presença aqui do ex-presidente da Câmara, Antônio Marco Batista Pereira. Aqui um desejo bom dia.
4: Passa a palavra agora
0: para o conselheiro Antônio Roque Stadini.
4: Senhor presidente, senhores conselheiros, item 24, Instituto Aqua. Aqui é um embargo de declaração... É, não há nada a se apreciar no embargo. É, eu conheço...
0: Escuta, conhecido.
4: E rejeito na forma da instrução e escuta, do voto que encaminhei escuta, a votação. A vossa rejeitado. Agora o item 25, Prefeitura de Olímpia, termo de parceria com a GEPROM. Aqui trata-se também de outro embargo de declaração. Olha, conselheiro Renato é uma invasão de embargo de declaração que na verdade não são embargo de declaração porque não há matéria pertinente. Eu mais uma vez conheço e rejeito, senhor presidente. E discussão, votação, aprovado. O item seguinte é o 26, Prefeitura de Osasco. Aqui é uma contratação de Osasco com o Banco Bradesco. Trata-se de um recurso ordinário a respeito de um termo aditivo que a Casa fala pelo conhecimento e não provimento. É, eu alerto, especialmente ao conselheiro é, Beraldo, que essa matéria, é, em, em anos mais recentes, teve outro tratamento aqui no tribunal. É, toda a instrução da Casa é pelo é, conhecimento e pelo não provimento, na medida em que... É, é uma assessoriedade do julgamento irregular da contratação. Ocorre que, é, em anos posteriores, essas contratações de Osasco com o Banco Bradesco foram aprovadas aqui no tribunal, em, em outros anos. Então, eu estou mantendo a posição de regularidade do termo por assessoriedade, mas alertando que a matéria principal teve outro tratamento... É, aqui no tribunal. Aliás, a partir de um belo voto do conselheiro é, Beraldo. Eu não sei se belo, porque eu votei contra, mas, em todo caso, eu elogio.
0: Eu então, da votação. Então, a votação. Aprovado.
4: Está <risos> certo. Então, mantido o meu voto. Né? Agora, o 27, é a, também é de Osasco, a contrato com a... a a Planova, objetivando a elaboração de projetos básicos para a urbanização da avenida, é, uma avenida aqui que chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas isso aqui não me altera. É, o projeto básico e a obra têm falhas, os preços não justificados, eu conheço e não dou provimento.
0: ex votação conhecida, votação aprovada.
4: Agora, 28 a 32, senhor presidente. Sim. É, presidente Pitácio, contrato com as produções artísticas e cinematográficas, é, um evento chamado Misturismo Oeste Paulista, 20 mil. É, na verdade, é uma questão de... Foi discutida aquelas coisas que discutimos, exclusividade, que foi tudo superada, eu... Na forma da instrução, conheço e dou provimento.
0: Em discussão, em votação, conhecidos. Em votação,
4: aprovado. Agora o 33, Prefeitura de Pratânia, Recurso Ordinário de Tomada de Preço, Obras de Reabilitação de Estradas Rurais, Falhas que podem ser excepcionalmente aceitas. Isso aqui é uma empresa que tapava buraco em estrada rural. É que, falando aqui como se fosse uma grande... Nós conhecemos o interior, sabemos que, depois da chuva, tem que jogar areia e jogar pedra. É, eu, em preliminar, conheço, senhor Presidente? Disque a votação conhecido. E, no termo do voto, dou provimento. Disculpa a votação aprovada. Agora, vamos ver lá. 34. Contas anuais de Pitangueira, relativa a 2020... É, aqui o, 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 a parte se revolta contra ressalvas e recomendações. Ora, é, não dá, não é? é eu, a, as contas estão regulares. As contas estão regulares. Eu quero dizer que é, for, as contas já foram julgadas regular é descabida a pretensão de discutir as recomendações, voto pelo conhecimento do recurso, pelo não conhecimento do recurso. desculpa, eu já encaminhei. Com a palavra, o conselheiro Renato Batista Costa.
1: Presidente, eu só uma, uma dúvida que eu relatei em primeira instância, normalmente seria não conhecimento mesmo, mas o que, que provocou a ressalva? Vou, vou ler a parte do voto aqui. No que tange a pagamento de gratificação a cargo de motorista, considerando a existência de lei municipal regulando tal benefício e tendo em vista que está sendo analisado pela primeira vez, tenho que a impropriedade possa ser relevada e convertida em advertência. Não obstante, embora haja previsão legal, permanece injustificado também o pagamento de gratificação sem a definição de critérios objetivos que justifiquem as condições anormais ou situações especiais para sua incidência. Então, as ressalvas uh, são erros, são erros que eu apontei, a Câmara reconheceu no voto, e uh, eu acho que ele está se voltando contra esses erros apontados. Será que não seria o caso de, de, de conhecer e negar provimento? Porque uh, há, há, onus, há onus que as ressalvas estabeleceram, elas apontaram que são ilegais eh, essas formas de remuneração.
4: Né? É, eu, eu sei. Eu tenho uma posição, vamos dizer assim, principista, de que recomendação. Aprovou, re, recomendação é que no caso foi ressalva, ressalva, foi uma ressalva. ressalva foi uma mas ressalva. Uma ressalva. a ressalva continua. Eu não conheço o questionamento dele da ressalva. A ressalva
6: continua.
1: Bom, isso também é verdade. Ao não, ao não conhecer, a ressalva continua. continua e é. o tribunal não, não revê e, isso. Não revê. É, mas é. É
6: é isso. Só o conselheiro Roque, presidente. a palavra, é o conselheiro Beraldo. É, mas o não conhecimento não seria uh, tirar o direito dele de, de, de se defender de uma ressalva, porque uma ressalva implica numa determinação. Então, e, po e pode ser até que no exercício seguinte, a
1: partir do, 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 da não solução do problema, ele venha a ser penalizado mesmo, né? de verdade. Com a irregularidade da conta, até, né? Eu acho
6: que no caso de recomendação não seria o caso, mas no caso de ressalva, com determinação, é. inclusive. Que tem valores envolvidos, é, eu do... acho que ele tem o direito de fazer a defesa. É. E eu votaria pelo não provimento. O conselheiro Beraldo
1: está tá levantando uma, um ponto. Pelo importante. não provimento? Não é, é conhecer, provimento. mas não dar provimento, provimento, porque a, a ressalva é correta. Olha, e eu,
4: é... eu posso até aceitar, mas é meio contra a vontade, porque eu não gosto da ideia de que não, uh, ter recurso contra, quando foi julgado regular. E foi, foram questões que estão de ressalva ou recomendação. Eu acho que não cabe recurso, porque a matéria foi julgada na sua essência regular. E, e não foi alterado. Eu não, não teria nem condições aqui dizer se eu se a posso, é boa eu não, eu posso entrar na ressalva ou não, eu não teria condições.
0: Bom, com a palavra, conselho Renato.
4: Não, não, eu, eu, eu acho que
1: até pela, pela complementação do conselheiro Sidney Beraldo, eu, eu, eu conheceria e negaria provimento, mas eu respeito a, a condição do conselheiro Roxy Tadini quanto a nem poder falar sobre o mérito, porque ele ficou antes. Né? É. Vossa Excelência não se disporia... A, a retirar e, e apreciar a matéria? Com uma
4: vontade, mais faria. Oh,
0: muito obrigado.
4: <risos> muito é, obrigado. Com uma vontade mais faria. Retirado então, o senhor no gabinete. Mas, ó, oh, se não tiver. Agora. Bom, eu tenho mais algum? Não, por isso.
5: Não, não, encerrou. Com a palavra agora, o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. É, é, é. Sr. Presidente, relato os embargos de declaração da Associação Beneficente de Assistência Social Hospitalar para a Saúde em matéria de prestação de contas com a Prefeitura Municipal de Barueri. É intempestivo eu não vou conhecer os embargos.
0: Em discussão e votação, aprovado. Em é votação, aprovado. Temos
5: tentação oral, acho, número 36. Né?
0: Agora, tentação oral, eu convido aqui é, o senhor Domício César Pereira, Ex-presidente da Câmara de Onda Verde, a quem eu desejo uma boa tarde e convido para que ingresse na nossa sala. É, mas mudou aqui, então eu convido a advogada, Botaro, doutora Helena Botaro, para que faça a orientação e pedir a minha assessoria que verifique que hora que chega a orientação da mudança de advogado, para a gente não erre nas próximas sessões. Obrigado. Com a
5: palavra, eminente conselheiro relator. Obrigado, presidente. Estamos examinando o recurso ordinário de Domício César Pereira, ex-presidente da Câmara Municipal de Onda Verde. O acórdão acolheu o voto condutor, proferido pelo eminente conselheiro substituto Sami Vurman, e considerou irregulares as contas da idilidade de 2020, sem embargo de recomendações e encaminhamento de ofício à Procuradoria-Geral de Justiça. Pesou para reprovação, ausência de recolhimento e contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, incidentes sobre os subsídios de três vereadores. E aí descumprindo o artigo 195, inciso 2 da Constituição. Apontamento já consignado no exame de demonstrativos de 2017. A Distrito ao fundamento central do juízo é desfavorável, recorrente afirma que os EDIS vinculam-se a regime próprio de Previdência Social, portanto, não são segurados obrigatórios do regime geral. E expõe suas razões que não convencem o douto Ministério Público de Contas, que opina pelo conhecimento negativo de provimento.
0: Com a palavra, a Luz Defensora pelo Tempo Regimental.
10: Boa tarde, V. Excelência Presidente dessa Corte, ao doutor Edgar e demais conselheiros. É como o relator disse, trata-se de rejeição de contas pelo não recolhimento de contribuição previdenciária por índice próprio de três vereadores. O não recolhimento, é, é, a discussão do nosso recurso, não diz respeito à incidência ou não de contribuição previdenciária sobre, a, sobre mandato, sobre contratação temporária, mas sim porque esses três vereadores são, funcionários públicos estaduais, o senhor Agenor é agente penitenciário e já recolhe para os do regime de previdência própria sob o teto máximo. Mesma coisa, o senhor Luiz Fernando, que é escrivão de polícia e também recolhe para o regime previdenciário próprio do estado de São Paulo a contribuição previdenciária incidente sobre o teto máximo. O mesmo disse respeito ao senhor Jader Adriano, que é funcionário público municipal e também professor universitário, que parte, recolhe para o regime de previdência e parte para o regime geral, atingindo também o teto máximo de recolhimento. É, hoje, o cliente apareceu aqui no escritório com alguns documentos comprovando esses recolhimentos é, sobre o teto máximo, Inclusive que o senhor Jader Adriano, desde a emissão da recomendação em 2020, ele vem sim recolhendo também para o regime de previdência geral. E infelizmente, não é eu sei que não é a boa técnica, mas também tem casos que acontece que fogem ao domínio do advogado, foi apresentado hoje, e hoje eu juntei nos autos e pedi a suspensão desse julgamento. Comprovando que os três recolhem pelo teto máximo, e o senhor Jader Adriano, desde que houve a recomendação do tribunal lá em 2020, vem sim recolhendo, sendo retido da, do subsídio dele esses pagamentos. Nós juntamos também as declarações é, emitidas pelos vereadores à época em que eles é, não autorizaram o desconto no limite nos comprovantes de pagamento deles da contribuição previdenciária. É, a questão é, é uma bem sucinta, não tem necessidade mais de mais delongas. Nós entendemos que, a partir do momento que esses três é, vereadores, enquanto funcionários públicos efetivos estaduais e funcionário público efetivo municipal e professor universitário, recolhendo sob o teto máximo, não, avalia, não haveria embasamento legal para obrigá-los a recolher além disso. Por essas razões, peço provimento ao recurso. E, se for possível, ainda é, a, a, o retorno dos autos para a conclusão, para a análise desses documentos que eu fiz juntar hoje, reitero, por conta que apenas hoje o cliente nos forneceu. Obrigada, excelências.
0: Agradeço a defensora e devo a palavra ao seu relator. Senhor
5: presidente, o recurso está em termos, pode ser conhecido? Escutação. Conhecido. E no mérito, considerando o que é informado pela eminente advogada nesta sessão, a matéria foi regularizada pela Câmara, atendendo exatamente as determinações do tribunal. É o que basta, a meu ver, para proclamar a uh, regularidade das contas e, portanto, dar provimento ao recurso.
0: A votação aprovada. Agradeço a defensora a quem deseja uma boa tarde. Passa a palavra agora ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues.
5: É, mas é, eu continuo com a palavra. Obrigado. É isso, não é, presidente? Sim, senhor
0: de Camargo Rodrigues. Continua.
5: São as contas do prefeito de Arujá, do exercício 2019, TJ Economia Jurídica e Chefia e Ministério pela negativa de provimento, conheço dos recursos em... do recurso em preliminar. Conhecido. E no mérito, eu vou dar... Provimento. O juízo desfavorável censurou inadimplência de precatório e disparidades nos registros contábeis. Pregatório foi identificado por informações da Corte Paulista de Justiça com pendência atualizada até abril de 2020. Porém, tem razão apelante quando diz que a satisfação do débito não deflagraria descompasso à gestão fiscal, que operou superávit orçamentário de 9,30% em resultado financeiro positivo. Sobre a inexistência de registro da dívida de curto prazo. Dos encargos sociais, na esteira de pronunciamento da TJ Economia, acolho esclarecimentos quanto à quitação dos depósitos. E no que tange a disparidades nos registros contábeis, há é, a considerar que a administração de 2019 deu efetivo cumprimento aos principais índices constitucionais e legais, atendeu às balizas é, referentes às suas despesas e considero para rever a conclusão a ver suas balanças tendo em conta ainda que com gêneros apontamentos observados nas contas de 2020 não obstaram a aprovação dos respectivos demonstrativos. Então, por segurança jurídica, até eu dou provimento ah, ao pedido.
0: Construção, de votação aprovado.
5: Contas do prefeito em das Artes pede reexame, as falhas se referem à abertura de créditos adicionais. É, em correspondente a 22% da despesa, déficit orçamentário, expansão do resultado econômico negativo, quebra de ordem cronológica e outros apontamentos que constam do longo relatório que antecipei. A assessoria jurídica opina pelo conhecimento e não provimento. De acordo com o Ministério Público, as razões não trazem elementos para a reforma e a SDG entende que não devam ser excluídos valores relativos a restos a pagar não processados do cálculo do resultado financeiro. Eu acompanho a instrução, nego provimento ao pedido de exame nos termos do voto que antecipei aos senhores conselheiros. De discussão,
0: e votação, aprovado.
5: Por último, relato também pedido de exame das contas do prefeito show exercício 2019, a falha se deve ao falta de pagamento de parte dos encargos sociais, a instrução é pela negativa de provimento. Eu vou acompanhar a instrução. As razões de recurso apenas confirmam a ocorrência das irregularidades que fundamentaram o aresto combatido. Diante da queda da, na arrecadação, responsável a DUS ter priorizado outros dispêndios em, direto, em detrimento da quitação das obrigações previdenciárias. Mas, como sabemos, elas são obrigatórias, eram, deveriam ter sido atendidas. Eu nego o provimento.
0: E discussão e votação aprovada. Passa a palavra ao conselheiro, eh, que é o próximo relator das matérias, a partir do item 40, que é o conselheiro Renato Patins Costa.
1: Muito obrigado, senhor presidente. Item 40, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Embu das Artes, 2015, aplicando multa de 160 férias ao responsável, ex-presidente, que é o recorrente. A instrução foi do MPC, que propõe o não provimento. Conheço em preliminar.
0: E conhecido. A
1: rejeição das contas, de 15, foi motivada pelas falhas relacionadas ao quadro pessoal, especialmente em razão da elevada quantidade de cargos comissionados, conforme se verifica no demonstrativo que juntei no voto encaminhado corroborou o cenário desfavorável à existência de cargos em desconformidade com as atribuições inerentes às funções de direção, chefia e assessoramento e a inadequação do nível de escolaridade exigido para o provimento. De fato, há de se reconhecer que o recorrente chefe legislativo à época demonstrou disposição de regularização da matéria, contudo, as providências de 15 apenas frutificaram em exercícios subsequentes e neles tiveram a devida avaliação. Oportuno e relevante consignar que o panorama exposto em 15 não é inédito na medida em que, a irregularidade, em que irregularidades dessa natureza vêm se sucedendo no Legislativo de Embu das Artes desde 2009, o que também se repetiu nas contas de 10 e de 11, todas com recomendação para adoção de medidas de correção. Na sequência, foram reprovadas as contas de 12, 13 e 14. Traçando comparativo entre a Câmara de Embu das Artes e outras edilidades do mesmo porte, municípios com quantidade semelhante de vereadores e estimativa populacional aproximada, o total de funcionários comissionados destoa da média evidenciada, conforme se verifica no quadro que igualmente encaminhei junto com o voto. Por derradeiro, considerando que as tratativas político-administrativas, ao menos iniciadas pelo então presidente, frutificaram em exercícios posteriores, entendo-se possa cancelar a multa aplicada. Nesse sentido do provimento parcial para
0: tal finalidade. Desculpa a votação. com a palavra o conselho?
4: Senhor Rocha, presidente, eu é, fui relator das contas anteriores, né? Eu acho que ante... Não, tem várias. Eu é. fui, o conselheiro foi. Eu a questão fiz. é o seguinte. É, eles ó, alegam que a advertência de rejeição só se deu quando não dava tempo de corrigir essa, que depois foi corrigido depois. É, seria esse a, a questão. Quer dizer, a, a, a rejeição, a partir do momento que houve a rejeição, eles corrigiram, mas ela se deu em data posterior. Eu não sei... Se é possível examinar tempo. isso. Pela, pela, pela... Posso pedir vista? Claro, colocar... deve, é, deve. Então deve, vou pedir é, vista claro. para examinar deve, deve. se é, é a, a, a matéria foi... É, quando mandaram corrigir, foi corrigida. E essa não teria atendido ao tá tempo. Está certo. Okay. Não, é, é, é prudente. É, mas é trabalho para gente, viu? Ficar é, pedindo vista. Bem
0: do visto. Eu, eu, tá bom, continua com a palavra, seu conselheiro.
1: 41. Recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular termo aditivo a contrato da Prefeitura de Votorantim com a Auto Ônibus São João, objetivando concessão onerosa para prestação de serviços públicos e transporte coletivo urbano. A recorrente é a contratada. A instrução do MPC é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Discriminação é conhecida. O tema em debate não é inédito, posto que este tribunal ao examinar também em sede recursal na plenária de 13 de julho passado, aditamentos anteriores, firmou posicionamento no sentido de que a extrapolação do prazo máximo de vigência da concessão, fixado pela lei municipal 139399, é imperfeição que se reveste de força suficiente para inquinar os atos praticados. O argumento de que cláusula contratual dispensaria previsão em lei autorizadora para prorrogação da avença não comporta guarida, porque o ajuste deve obediência ao regramento legal que o rege, estando as partes impossibilitadas de desrespeitar as normas estabelecidas pelo legislador. Eu encurto razões e com o MPC nego o provimento.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Passa a palavra o conselheiro
3: Robson Marinho. 42 a 44, embargo de declaração oposta pela Paulínia Futebol Clube e pelo ex-prefeito de Vargas, Paulista. Eu conheço em preliminar e voto pela rejeição. Em discussão, votação conhecida, votação aprovada. Recurso interposto pela Prefeitura de Sorocaba e por seu ex-prefeito contra acórdão que julgou irregular termo aditivo firmado em contrato para a construção de uma unidade básica de saúde. O aditamento foi assinado em junho de 2008 para acrescentar ao contrato 14,88% de seu valor original, para adição de serviços de terraplenagem decorrentes de ajustes para promoção de acessibilidade no local, nivelamento do piso e providências para instalação de rampa. ATJ e a SDG pelo desprovimento. Em preliminar, eu conheço.
0: Entra essa votação conhecido?
3: No mérito, os autos não contêm registro de vantagens indevidas, de direcionamento da licitação que já foi julgada regular ou de superfaturamento do contrato. Também não se constatou que o aditivo hora em exame tenha desvirtuado ou descaracterizado o objeto contratual inicial. Ao contrário, serviu justamente para aprimorá-lo, já que as obras de acessibilidade agregadas eram essenciais para atender as finalidades de uma unidade de saúde. Ante o esposo, considerando que o contrato já foi julgado regular, entendo que o tema aditivo deve seguir o mesmo caminho. Voto pelo provimento do recurso.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
3: 46, Eu retiro de pauta com reinclusão automática. É regimental. 47 a 51, 47, 48, recurso ordinário da Prefeitura de Jerinu e da empresa A3 Terraplanagem. O 49,50, Recurso Ordinário da Câmara Municipal de Caraguatatuba. O item 51, pedido de reconsideração do Instituto Aqua. Eu encaminhei os votos antecipadamente a vossas excelências. Portanto, eu conheço em preliminar e nego o provimento.
0: Em discussão, e votação aprovado
3: Agradeço conselheiro Robson
0: Marinho e passo a palavra ao conselheiro Cristiano Castro Moraes. Eu ajudei.
7: Senhor Presidente, eu inicio pelo item 52 da pauta. É um balanço geral do exercício de 2020 do Consórcio Intermunicipal de Máquinas Agrícolas, União dos Municípios da Média Sorocabana. A fiscalização informou que o consórcio encerrou suas atividades em 10 de agosto de 2020, conforme a ata de reunião da Assembleia Geral Extraordinária. A SDG opinou favora favoravelmente a exclusão do órgão do rol de jurisdicionado dessa corte de contas. A extinção do consórcio se deu em assembleia, recebendo aprovação unânime dos membros presentes. As formalidades afetas à extinção jurídica, como registro em cartório civil da ata, baixa de encerramento do CNPJ, efetivaram-se regularmente. Acompanho o SDG e proponho a exclusão do rol de entidades inspecionadas por essa corte.
0: Em discussão, votação aprovada.
7: 53 e 54, em conjunto, são embargos de declaração opostos da seguinte ordem. Item 53, pelo ex-prefeito de Araraquara. E item 54, pela empresa... ASG Engenharia, em face de um acordo desse Tribunal Pleno, que negou o provimento ao recurso ordinário interposto contra o acordo da Segunda Câmara, o qual, por sua vez, julgou irregulares concorrência e contrato firmado com a Prefeitura de Arassatuba e o embargante. Em preliminar, conheço dos embargos.
0: E descomputação conhecida.
7: No mérito os decisórios embargados, não, qualquer, não contém qualquer obscuridade, dúvida ou contradição. Rejeito os embargos.
0: Descomputação aprovada.
7: 55. São, é um recurso ordinário interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo contra à decisão da segunda Câmara dessa corte, que, em sessão de 24 de novembro de 2020, julgou regular com ressalva as contas de 2019 da Câmara Municipal de Pirassununga. Em cinto, o Ministério Público de Contas alegou que as reincidentes devoluções de duodésimos ao longo dos últimos exercícios denotam um planejamento orçamentário superestimado, cujos valores recebidos se sobrepõem à necessidade de edilidade e destoa dos interesses municipais. Questionou também o pagamento de aposentadoria a ex-ocupantes de cargos-comissão que completaram os requisitos antes da emenda constitucional de 98, sem a correspondente contribuição previdenciária. A SDG se manifestou pelo não provimento. Em preliminar, conheço o recurso.
0: E de conhecido.
7: No mérito que se refere à execução orçamentária dos recursos transferidos a título de duodécimos pelo Poder Executivo, é de se observar que a devolução equivalente a 15% do valor bruto repassado vem a revelar a necessidade de que as providências sejam dotadas pela Câmara, de modo a aprimorar a previsão de despesa em seu orçamento. Entretanto, como bem destacou o SDG, a recomendação exarada da decisão recorrida está de acordo com o entendimento dessa corte acerca da matéria. Quanto aos encargos previdenciários, verifico que a questão foi tratada pela primeira vez por este tribunal nas contas de 2017, em 3 de março de 2020, sendo objeto de recomendação à Câmara para que instituísse a cobrança de previdência dos três servidores e regularizasse também a aposentadoria dos outros dois servidores. Eu observo que essas contas de 2017, aqui referidas, foram publicadas em 11 de julho de 2020. E as contas aqui analisadas são de 2019, ou seja, não teve tempo hábil para que as providências fossem adotadas. Nesse contexto, em curto razões, acompanho o SDG, entendo pelo não provimento do recurso, mantendo a decisão nos seus termos proferidos.
0: E discussão e votação aprovada.
7: 56 e 57 em conjunto, são recursos ordinários interpostos pelo ex-prefeito de Santa, e também pelo prefeito atual, de Santa Gertrudes, Gertrudes, em face de um acordo da segunda Câmara que julgou irregulares termos aditivos. O juízo de irregularidade se pautou no princípio da assessoriedade. Em preliminar, conheço dos recursos.
0: Saltação conhecida.
7: No mérito, face ao princípio da assessoriedade, nego o provimento.
0: Discussão, votação, aprovado.
7: 58 e 59, assustentação oral.
0: assentação oral por parte do o senhor uh, Rafael Fernando Zimbaldi, presidente da Câmara de Campinas, hoje deputado estadual, que falará nome em nome próprio. Cumprimento o eminente deputado Rafael Zimbaldi, a quem desejo uma boa tarde, passa a palavra à senhora relatora.
7: Também cumprimento o deputado Rafael Zimbaldi, farei uma síntese do relatório. Aqui nós estamos examinando recursos ordinários interpostos pela Câmara Municipal de Campinas e pelo senhor Rafael Fernandes Zimbaldi, ex-presidente da Câmara, em face de uma decisão proferida em 23 de março de 21 pela Primeira Câmara, que julgou irregulares as contas de 2017 da Câmara Municipal de Campinas. A reprovação das contas recaiu sob falhas apontadas, envolvendo o quadro de pessoal, com destaque para o excessivo número de cargos comissionados, desprovidos das características de direção, chefia ou assessoramento, e inadequação de nível de escolaridade exigido para sua investidura. Também motivaram a irregularidades demonstrativas, existência de servidores exercendo funções em virtude de concurso de promoção interna, Pagamento de gratificação por trabalhos técnicos sem critérios objetivos e isonômicos para sua concessão. O Ministério Público de Contas e a SDG opinaram pelo não provimento. Foram apresentados memoriais no meu gabinete. É uma síntese do relatório.
11: Boa tarde, senhor presidente do Tribunal de Doutor Dimas Samalho. cumprimento a nobre relatora, doutora Cristiana nome de qual cumprimento todos os nobres conselheiros é, agradecer pedir presidente desculpas aí pelo pelo traje né embora nós estejamos aqui em campanha eleitoral mas a importância né de falar um pouquinho sobre a questão das nossas contas e de maneira muito rápida fazer é, rápido e suscita né fazer um breve relatório que já explanei é, junto a este tribunal Lembrando que é importante ressaltar que os nosso, as nossas contas, tanto de 2016 e 2018, foi acolhido o nosso recurso, nós tivemos a aprovação das contas de 2016 e 2018. Quando assumi, no ano de 2015, eh, e, e logo que herdei uma herança né, de vários cargos comissionados, e nós iniciamos uma reforma administrativa com eh, com concurso público, também o corte de cargos comissionados. Logicamente, isso nós não conseguiríamos fazer em apenas um ano. Né? Então, lembrando que toda a nossa reforma administrativa tem sido tem tido um efeito prático até nos dias de hoje. Né? Hoje, a Câmara Municipal de Campinas, graças a a esse trabalho que nós fizemos de reforma administrativa, cortando cargos comissionados, eh, fazendo, criando controle interno, faz, eh, criando a ouvidoria, fazendo concurso público, hoje nós temos menos cargos eh, comissionados e mais cargos efetivos, colocando exatamente os cargos de assessores que seja estritamente político, e os cargos técnicos, todos eles providos por concurso público. Então, hoje, o quadro, até o final de 2021, nós tínhamos 174 cargos efetivos e 170 comissionados. Isso graças à reforma administrativa que nós fizemos. Então, fazer aqui um apelo a todos os os conselheiros, né, que, embora nós sabemos da legislação que a, que a análise das contas, elas são anuais, mas que olhassem todo o trabalho que foi feito desde 2015 até uh, os efeitos que tem causado nos, nos dias de hoje, né, graças a essa reforma administrativa, né, cortando os cargos comissionados, fazendo concurso público, e lógico que isso não dependia só de mim como presidente da Câmara Municipal, mas também dos outros 32 vereadores. Mas hoje, é, totalmente equalizado, tanto a questão dos comissionados, mas também é, uma herança que eu adotei, conforme foi dito, a questão dos cargos dos concursos internos realizados, hoje estão todos regularizados, conforme os apontamentos do Tribunal de Contas. Lembrando que eu, como presidente da Câmara, nós acolhemos todos os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas, e hoje todos esses apontamentos estão todos resolvidos graças a esse trabalho que nós fizemos. Mais uma vez, presidente, agradecer a oportunidade de me à disposição do Tribunal de Contas.
0: Agradeço, eminente, eh, senhor deputado, e passo a palavra à senhora relatora.
7: Também cumprimento, deputado, e... Faça o voto, senhor Conselheiro, senhor Presidente. Em preliminar, o recurso está em termos. Ele eu conheço. A conhecida. No mérito, como noticiado aqui, e também nas razões recursais, observa-se que julgados dessa corte aprovaram as contas da Câmara Municipal de, de Campinas de 16 e 18, sendo relevadas objeções que ora se apresentam no exercício em exame. Aqui são contas de 2017. As contas de 2016, 2018, com as mesmas apontamentos, foram julgadas irregulares. Senhores conselheiros, eu encaminhei íntegra de relatório e voto pra, com vossas excelências, e considerando a segurança jurídica, o meu voto não pode ser outro, senão pela, pelo provimento.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Agradeço senhor ex-presidente da Câmara, deputado, desejo uma boa tarde.
7: Passo agora ao item 60. É um pedido de reexame apresentado pelo município de Torre de Pedra, representado pelo atual prefeito, em face de um parecer favorável emitido na segunda câmara, do... as contas de 2019. A atual gestão do município, por seu responsável, pleiteia a emissão de parecer desfavorável às contas da municipalidade, relativo ao exercício de 2019, sob a gestão do ex-prefeito, tendo em vista o não pagamento dos precatórios. A instrução é dividida. A e MPC pelo provimento, SDG pelo não conhecimento. É uma síntese do relatório. Em preliminar, destaco que a segunda Câmara emitiu um parecer favorável às contas de 2019 da Prefeitura Municipal de Torre da Pedra. A respectiva decisão foi publicada em 25 de março de 2021. A peça foi patrocinada em 3 de abril, maio de 2021, com tempestividade. A peça recursal apresentou na qualidade do recorrente o município de Torre da Pedra. Portanto, sendo o município uma parte interessada, de acordo com o artigo 71 da Lei Orgânica e 159 do Regimento Interno, ambos esses Tribunal de contas entendo que encontra-se presente o pressuposto da legitimidade, o município pode recorrer. Todavia, eu entendo que não cabe o mesmo entendimento face ao interesse de agir. Esse se encontra ausente. Haja vista que o município, ora recorrente, recebeu por parte dessa corte a emissão de um parecer favorável. No voto encaminhado, eu apresentei julgados nesse sentido. Portanto, ausente o interesse de agir do recorrente, os requisitos de admissibilidade do pedido não se encontram preenchidos, não podendo o pedido de reexame ser conhecido. Quero registrar que a decisão recorrida foi baseada nos documentos constantes dos autos e acatando manifestações dos órgãos técnicos dessa corte. A TJ, pela emissão de parecer favorável. A TJ, chefia, pela emissão de parecer favorável. Ministério Público de Contas, pela emissão de parecer favorável. Portanto, o parecer proferido em termos processuais é válido e regular. A irregularidade do pagamento dos precatórios ora apresentada em face recursal não foi originalmente apreciada na decisão recorrida. A questão não foi levantada. E a questão não está bem definida. Haja vista que, em pesquisa no site SAJ e relatório de precatórios sintéticos no ano de 2019, não havia processos listados pela entidade. Então, não havia processo listado. Há uma dúvida se havia esse precatório naquele momento. Sobre outro enfoque, por via reflexa, a pretensão, ora aduzida pelo recorrente, se mostra conflitante com o princípio processual na proibição do reformar os uma vez que implicaria em solução não condizente com o ordenamento jurídico processual. Eu relembro novamente, as irregularidades não foram apontadas no relatório apresentado por esse tribunal. Senhores conselheiros, eu caminhei na íntegra relatório e voto, a vossas excelências, eu cito jurisprudência do TCU, do, cito também jurisprudência do STJ, e o meu voto é pelo não conhecimento do pedido de reexame.
5: Para discutir. Para discutir, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Eu cumprimento a eminente relatora da solução adequada ao caso, que, aliás, apresenta alguma singularidade. Né? Que, veja... Foi emitido o parecer favorável às contas de 2019 e a prefeitura, a pessoa jurídica, administrativa, com capacidade postulatória, pede que se reverta o parecer que o, que o Tribunal de Contas ofereceu às contas de 2019. É aí resultado da confusão né, de contas, porque as contas, na verdade, são do prefeito e não da prefeitura, mas ainda assim, Vossa Excelência reconhece a capacidade postulatória. Que acompanha, mas falta evidentemente interesse de agir. Porque provavelmente, sem ter acesso ao processo, mas Vossa Excelência saberá dizer, a Prefeitura, no exame das contas de 2019, deve ter adotado uma posição totalmente diversa desta aqui. Então já começa a contradição aí. Este manejo: então dá para ver aqui o manejo né, do, 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 do atual prefeito manejando uh, uh, o sistema administrativo que é colocado à sua disposição para criar uma situação conflituosa, que provavelmente, por interesse político local, o problema é dele. né aqui até afrontoso ao tribunal, eu acompanho o voto de vossa excelência, para não tem que ficar bravo também aqui.
6: É discussão, votação. Só, só acompanho também, eu... vossa excelência, mas só confirmando, é, conselheira Cristiana, a ATJ e o Ministério Público de Contas deram parecer pelo provimento?
7: Sim, sim. Porque nesse momento eles entenderam que os dados apresentados mostravam que existia um precatório que não foi pago, entendeu? Mas essa questão não foi levantada no primeiro momento, não tinha como eu tenho aqui até eu tirei print da, da página do TJ naquele momento não tinha esse dado, não é que a fiscalização, nossa fiscalização se enganou não, é que não tinha esse dado e depois posteriormente apresentou, então não teria como dar parecer desfavorável se não tinha os dados no momento.
4: Presidente, Vácuo Não, eu estou de pleno acordo com a com a conselheira. Esse negócio do novo que assume virar a bateria para trás. O mais famoso caso que nós temos aqui é o caso do Banespa. O Banespa publicou os balanços uh, que foi que foram uh, pela uma auditoria inglesa onde o banco dava lucro, etc. Tomou posse no Banco Central o senhor Gustavo Loyola, que queria decretar intervenção no, no Banespa. E, e decretou. E, para justificar o decreto, ele mandou refazer o balanço, a auditoria teve que refazer ah, o parecer para dizer que o banco estava dando prejuízo. E, e colocou como prejuízo... As AROS, dizendo que ele tinha arro. Aro que é a antecipação de receita era a coisa mais garantida que o banco tinha. Então, a partir desse princípio, do mau exemplo do Sr. Gustavo Loyola, de, de, de usar o poder público para, para interesses menores esse aí é o caso o prefeito deve ter falado vai lá e diga aqui isso diga aqui isso diga aqui depois ele deve ter mudado tudo quando chegou na gestão dele mas então eu só lembrando que o caso mais famoso foi o do Gustavo Loyola que fraudou um novo balanço para justificar uma intervenção que fizeram
0: e votação é aprovado
7: Eu continuo, tem o item 61 da pauta, é um pedido de reexame apresentado pelo ex-prefeito do município de Mineiros, o Tietê, quanto parecer desfavorável sobre as contas de 2019. Os fundamentos que ensejam a reprovação da matéria se referem a falhas no setor de finanças e planejamento e a redução dos principais índices do EGM decorrentes de problemas operacionais da gestão. ATJ pelo não provimento e Ministério Público e SDG da mesma forma pelo não provimento. Em preliminar, conheço o pedido de reexame.
0: Eles que são votação conhecida.
7: No mérito, números dos autos demonstram que a Prefeitura incindiu em seu terceiro déficit financeiro consecutivo, qual agora perfazia 2,7 milhões e superou a margem de 30 dias de arrecadação. O órgão não dispunha de liquidez frente aos seus compromissos de curto prazo e apresentou déficit econômico, aumento de 341% na dívida fundada e retração de 25% no saldo patrimonial. Remanescem também problemas operacionais no ensino, com déficit de vagas em creches, desempenho insuficiente no IDEB, inobservância no piso nacional de, de magistério, lacunas que ofendem metas do Plano Nacional de Educação. Acompanho a instrução pelo não-provimento.
0: Votação aprovada.
7: 62, e último a meu encargo, é um pedido de reexame apresentado pelo então prefeito do município de Avaré em face de um parecer desfavorável às contas de 2019. A rejeição das contas se deu em razão de, do, do cenário financeiro desfavorável, juntamente com problemas no recolhimento dos encargos sociais. ATJ e Ministério Público de Contas pelo não provimento em sessão de 31 de agosto, foi proferida sustentação oral. Em preliminar, conheço do pedido de rezando.
0: Discussão, votação, conhecida.
7: Antes de entrar no mérito, registro que foram apresentados memoriais no meu gabinete, os quais foram devidamente analisados. No mérito, primeiro pude constatar que o município mantém um histórico de rejeição dos demonstrativos anuais apreciados no âmbito dessa corte. Essencialmente motivado por falta de recolhimentos em cargos sociais, resultados fiscais deficitários, igual ao parecer combatido. O laudo de inspeção registrou uma sequência de déficit de execução orçamentária desde 2016. O resultado da execução orçamentária foi deficitado em 4% no exercício em análise. Não foram suficientes a reversão dos resultados negativos, apesar de oito alertas emitidos pelo tribunal. O déficit financeiro representou 45 dias de arrecadação, Observa-se que, o, quanto ao segundo ponto que ensejou a rejeição das contas, observa-se que o regime próprio de previdência é administrado pelo ARA, AVARA é não tendo sido pagas integralmente as cotas patronais de janeiro a dezembro. O ano inteiro não foi pago a cota patronal. Licença saúde também não foi paga a parte de janeiro a novembro. E também não foi pago aportes de, co de cobertura de déficit autorial patronal janeiro a dezembro, acarretando um inadimplimento de mais de 12 milhões. Houve ainda atraso no recolhimento do PASEP, incidindo em juros e multas de mais de 200 mil. Quem íntegra de relatório em voto, em curto razões, meu voto é pelo não provimento do pedido de reexame.
0: Em discussão, em votação, aprovado Com a palavra o conselheiro Sidney Beraldo.
6: Sr. Presidente, relato do item 65, Trata-se de Recurso Ordinário, interposto por Gilmar Rota, presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, contra acórdão da segunda Câmara, que julgou regulares contas do Legislativo do exercício de 2019. O Ministério Público é, opinou pelo não provimento, em preliminar conheço. Votação aprovada. No mérito, as razões apresentadas no recurso acentuados e memoriais, com quanto devidamente analisados, não foram suficientes para alterar o panorama processual observado em primeira instância. A decisão combatida considerou determinante para a rejeição das contas o excessivo número de cargos comissionados, o um desacerto não é inédito na Câmara de Piracicaba. Eis que a necessidade de adequação no quadro de pessoal tem sido apontada por esta Corte, ao menos desde o exercício de 2013, constituindo-se no principal fundamento para a rejeição dos demonstrativos de 2015, 2017 e 2018. Ressalto que, para resolver o problema, não basta a admissão de servidores efetivos, sem a significativa redução dos comissionados. Isso apenas leva ao um nefasto inchaço do quadro, equilibrando artificialmente as formas de provimento com o um indesejável aumento de gasto com o pessoal, que afronta os mais básicos princípios que regem a administração pública. Enfim, considerando que a inadequação do quadro de pessoal vem sendo apontada desde 2013 e persistia em 2019. Não há como acolher as razões recursais. Diante do exposto, acompanho o Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento do recurso, mantendo na íntegra a decisão combatida. Em discussão, votação aprovada. Item 66, recurso ordinário interposto por Cristiano Salmeirão, ex-prefeito municipal de Birigui em face de acordo da 2 Câmara, que julgou regular chamamento público, contrato de gestão e termos aditivos firmados entre o Executivo e a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Birigui, para a supervisão, acompanhamento, regulação e execução de serviço no âmbito do programa Estratégia de Saúde da Família. Em consequência, foi aplicada a multa individualizada de 200 UFESP ao ex-prefeito e ao ex-secretário de Saúde. O juízo de reprovação decorreu de diversas falhas. Destaco a ausência de comprovação para os requisitos de qualificação econômica financeira da entidade, a inexistência de referencial para definição de metas e a ausência de demonstração nas quantidades e dos custos relacionados à prestação de serviços. O Ministério Público de Contas pelo Desprovimento, em preliminar conheço... É descomputação conhecida. Ainda em sede preliminar, não prospera a nulidade suscitada pelo recorrente, argumentando que a decisão recorrida seria carente de fundamentação. A simples leitura do voto condutor demonstra que a matéria foi relatada de forma minuciosa e que o relator, eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, após detida e proeficiente análise dos elementos de instrução, concluiu de forma clara, objetiva e bem fundamentada pela regularidade da matéria no que foi acompanhado por seus pares. Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o dispositivo legal em que se funda não é requisito essencial da sentença. Dessa forma, afasto a preliminar de nulidade. No mérito. Descautação aprovado. No mérito, a decisão atacada não comporta reforma, pois as razões recursais apenas refisaram os argumentos já apreciados em primeiro grau. Aliás, o recorrente insiste na equivocada alegação de que os indicadores financeiros da entidade atenderam às exigências de talícias, premissas já rechaçada no julgamento em primeira instância, tendo esclarecido o voto condutor que os cálculos apresentados em sede de justificativas não se sustentam, pois foram utilizados valores contábeis Extraídos do balanço social de dezembro de 2017, sequer disponível à época da divulgação do chamamento público que ocorreu em 6 de maio de 2017. Por outro lado, os partícipes adotaram o critério de atendimento por demanda para a execução das atividades sem indicação do quantitativo prévio, e inexistindo o referencial para as metas de atendimento, fator imprescindível para a avaliação dos resultados alcançados. Ademais, a ausência de demonstração dos quantitativos e dos custos atinentes aos serviços relacionados à atividade meio e aos profissionais de saúde prejudica a aferição da vantajosidade e economicidade do pacto. A subsistência de falhas motivadoras do julgamento desfavorável obsta à revisão da pena pecuniária imposta, porquanto... Os atos foram mesmo praticados em desalinho com as normas e princípios que regem a matéria. Sendo assim, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra eh, a decisão utilizada. 67, recurso ordinário interposto pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, Prodesp, e Carlos André de Maria Ruda, diretor-presidente da entidade, e Agnei ao Inei Denzer de Gasperi, ex-diretor do Desenvolvimento de Sistemas em face do acórdão prolatado na segunda câmara, que julgou irregular a execução do contrato celebrado com a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, em DEC, para a prestação de serviços técnicos, ...de informática relativas à disponibilização do sistema integrado de multas, sim, e à execução de rotinas para o processamento de multas de trânsito referentes ao município de Campinas. O juízo de reprovação se fundamentou nos desacertos ocorridos ao longo da execução contratual, confirmados pela Indec e pela Prodesp, que levaram à suspensão definitiva parcial do contrato e a adoção de medidas para a apuração do juízo, de prejuízo ao erário. A Procuradoria da Fazenda encaminhou os autos sem manifestação de mérito por considerar que a matéria é de âmbito municipal, não sendo, portanto, de sua alçada. Em preliminar, preenchidos os requisitos de admissibilidade, voto pelo conhecimento.
0: É votação conhecido.
6: O mérito, o apelo não merece prosperar, as razões recursais não lograram afastar as irregularidades condenadas pelo acordo original, os recorrentes limitaram-se a abortar, eh, as, abordar aspectos técnicos eh, do contrato e discutir a culpa pelas incontroversas falhas, eh, sendo que a análise desta Corte recaiu sobre a fiel execução do ajuste e o correto emprego dos recursos públicos envolvidos. Encurtando razões, voto pelo não provimento do recurso, mantendo na íntegra a decisão combatida. A votação aprovada. 68, aprovado. 68 recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Santo André e pela Fundação do ABC, em face de acordo da Segunda Câmara, que julgou regular na prestação de contas do exercício de 2016 da entidade na quantia de R$ 369.630,37 mas irregular a parcela de R$ 90.551,57, é, ambos decorrentes de convênio firmado para execução de ações complementares voltadas à área de saúde. A SDG, em preliminar, suscitou a nulidade da decisão em razão da inaplicabilidade do artigo 33 da Lei Complementar 709,93, no caso em questão. Quanto ao mérito, concluiu pelo desprovimento dos recursos. Em discussão, votação aprovada. Ah, eu ainda é, tenho uma manifestação. O Ministério Público, vista regimental, em preliminar, conheço. discussão, aprovado. Ainda em preliminar, rejeito a nulidade argumentada diante das retiradas decisões dessa Corte, no sentido da possibilidade de retificação do ofício do dispositivo legal. Descomputação rejeitada. Agora, no mérito, as razões recursais e os documentos juntados aos autos conduzem à revisão apenas parcial da decisão combatida. Nesse sentido, a questão dos atrasos no do recolhimento dos impostos pode ser afastada, bem como deve ser reduzida a quantia a ser devolvida pela entidade aos cofres públicos em razão de comprovante de depósito juntado. Contudo, permanecem inalteradas as impropriedades relativas à existência, à inexistência de registros contábeis individualizados por convênios, a falta de individualização das despesas bancárias, a ausência de segregação da despesa por fonte de recurso e a carência do acompanhamento da execução do pacto. Questões similares, registro tem sido objeto de apontamento e motivo de reprovação das prestações de contas do convênio em pauta desde 2012, em, eh, sem a adoção de qualquer medida corretiva pelas partes. Nesses termos, voto pelo provimento parcial dos recursos para afastar a questão da falta de recolhimento de impostos e reduzir o valor do ressarcimento dos cofres públicos para R$ 89.032,05, devidamente corrigido. Mantenho, entretanto, os demais termos da decisão guerreada. Além disso, retifico de ofício o dispositivo legal que fundamentou a decisão para o artigo 2 inciso 17, da Lei Complementar 709, 93.
0: Eu voto. Em discussão, em votação, aprovado.
6: Item 69, ação de resolução de julgado proposta pela empresa P. Pedreira Nova Fortaleza Limitada, objetivando a declaração de nulidade do decisório proferido nos autos do TC 878, mediante o qual foram julgados regulares a licitação e o contrato decorrente, firmando entre a autora e a Prefeitura Municipal de Bauru, porém irregulares o primeiro e o segundo termos aditivos e a execução contratual, tendo sido aplicadas multas aos responsáveis a autora fundamenta o pedido de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ausência de notificação pessoal acerca das falhas que ensejaram a condenação da matéria. O Ministério Público de Contas teve vista regimental o SDG pela procedência da ação, reconhecendo que o despacho inicial, notificando as partes para se manifestarem sobre os apontamentos da fiscalização, dirigiu-se apenas à Prefeitura de Bauru, embora ele tenham um dele tenham constado os nomes da empresa e de seu responsável, que também assinou o termo de ciência e notificação. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento da ação.
1: Presidente. Com a palavra o conselheiro Renato Pérez Costa. Eu vou, eu vou acompanhar no conhecimento o conselheiro Beraldo, é, porque foi levantada uma questão constitucional, em verdade, né? porque, se formos verificar as legitimações do artigo 76, o contratado não tem legitimidade para propor a ação rescisória Mas, como foi arguída uma questão constitucional que só pode ser enfrentada com o conhecimento de mérito, eu, com essa observação, conheço.
5: A palavra do conselho de Gacamar Rodrigues. De qualquer maneira, é um precedente que se abre, ou já temos anteriormente decidido assim por Como? conhecer de ação de, de não mas mas isso
1: isso na acho acho estou bem lembrado ficou restrito aquelas questões em que havia determinação de devolução de dinheiro questões Sim, é. em que concretamente se não se desse a, não, a possibilidade de rever ou rescindir o prejuízo estaria consolidado.
5: Agora estamos alargando um pouco mais.
1: Aqui, a, mas por isso que eu não quero alargar e eu estou conhecendo apenas por se tratar da questão constitucional.
4: a palavra o conselheiro Roque Stadini. Eu, como é sabido, sou pelo alargamento. Desde desde sempre eu acho que pode entrar com ação rescisória. Ela tem o mesmo o mesmo status processual de outras partes. É, pela nossa legislação, uh, eu sei que eu sou
5: voto vencido, não é, conselheiro Edgar? Mas... Ah, é a lei que, é, que discrimina, não né? é? É a lei. Especifica quem tem legitimidade. né não, Na
1: verdade, se não é... estou enganado, até no Código de Processo Civil, né, no, no, já nem é tão novo o Código de Processo Civil, houve um alargamento da, da legitimidade ativa para a rescisória, é. mas nós temos uma lei específica. Uma lei específica né? é.
4: É. É, mas eu acho que esse é um terceiro interessado, muito bem interessado, e, e, a, ele, e a ele cabe todos, uh, o mesmo status dos, dos é demais. Se, Aliás, sempre se defende demais, isso. Se abre demais. Fico bem não vamos... satisfeito com o conselheiro Beraldo, que fechou uma bancada no quarto andar ali, que vai defender isso aqui. Em
0: é discussão? em é votação?
6: Então conhecido. É conhecido. Então, vamos em frente. No mérito em que pese os argumentos da autora e da SDG, entendo que houve regular notificação da empresa. Destaco que, em tese, a pedreira Nova Fortaleza é diversa no entendimento da SDG, apesar de ambas concluírem pela nulidade do processo em razão de suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Para a autora, a irregularidade consiste no fato de que a notificação não ter sido pessoal, já para a SDG, apesar da assinatura de termo de ciência de notificação pelas partes e de um ato processual ter sido publicado no Diário Oficial do Estado, com os nomes da empresa e de seu responsável, houve defeito de redação no despacho que o tornou impróprio para os fins de que se destinava. Entretanto conforme transcrição feita no voto de que encaminhei a vossas excelências, não considero ter havido nenhum prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. É certo ainda que o ato foi devidamente publicado com os nomes da empresa e de seu responsável e que este ainda assinou o termo de ciência e notificação. Quanto à tese, à empresa, à tese da empresa, a jurisprudência dessa casa é firme no sentido de que a notificação tal qual promovida no caso vertente, contempla os referidos princípios constitucionais. Ainda que a ação civil pública referida pela autora tenha sido proposta diante de falhas condenadas por esta Corte, em duas instâncias, inclusive com a aplicação de multas aos responsáveis, as decisões do Tribunal de Contas de São Paulo, além de não serem constitutivas das irregularidades, pois apenas reconhece sua existência no âmbito e para o exercício de suas competências constitucionais e legais. Não vinculam à atuação do Ministério Público do Estado, tampouco do Poder Judiciário. Nesses termos, voto pela improcedência da ação de rescisão.
0: Discussão e votação. Aprovado. Encerrada a pauta, eu pergunto ao doutor Tiago Pedro Lima, se ele já visita muito a pauta.
2: Não há interesse, senhor presidente. Muito obrigado.
0: Agradeço. A palavra é livre conselheiros. Não havendo, está encerrada a sessão.